0: Willkommen, willkommen, willkommen. hallo beim On-Screen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Wir, das sind Frederik, hallo. Manuel, Guten Tag. und ich bin Johannes Klan. Wir treffen uns einmal die Woche, um uns über Filme zu unterhalten, um Dinge zu besprechen, die so in der letzten Woche passiert sind in der Filmwelt. Und deshalb sind wir auch diese Woche wieder da. Heute steht auf dem Plan wie immer, also wie schon die letzten zweimal, <lacht> die Highlights der Woche. Wir schauen mal, was in der letzten Woche so ein bisschen passiert ist. Dann nicht zu vergessen eine neue Rubrik, die wir spontan mal einfach Spotlight nennen. Jemand, äh, wenn jemand von uns einen Film gesehen hat, den die anderen nicht gesehen haben und der trotzdem findet, dass der Film ziemlich gut war, kann den dann nämlich kurz vorstellen. Und danach widmen wir uns der eigentlichen Review und zwar ist diese Woche... Die Insel der besonderen Kinderdramme. Tim Burton's
1: neuestes Werk. Die X-Men-Insel. Ich, ich muss so lachen. Wir, wir, wir machen auf der Arbeit über Witze über Kollegen, der so das Syndrom hat, alles auseinanderzuschrauben, wenn es funktioniert. Ja. Wer sage immer, seine Mutter hat früher zu ihm gesagt, er ist was ganz Besonderes? <lacht> da muss ich jetzt bei dem Titel von dem Film immer lachen. So, ja, deine Mutter hat gesagt, du bist was ganz Besonderes. <lacht> das können einfach nur so alles, alles Vollidioten sein. Ganze das wäre ja ein schöner
0: Twist gewesen, wenn zum Schluss einfach alle in diese Zeitschleifen reinkommen, weil alle sind irgendwie
1: besonders. <lacht> ja. Meine Mama hat gesagt, ich bin besonders. Was machst du hier? Meine Mama hat gesagt, ich bin besonders. <lacht> oh, schon wieder einer. <lacht>
0: Aber genau, ähm, das sind so unsere drei Kategorien, die wir heute auf dem äh, Plan haben. Und deshalb stürzen wir uns gleich mal rein. Fangen wir an mit unseren Hall
1: und Wir immer noch keinen coolen Einblender. Ja.
0: Nee, ich bin <lacht> noch nicht dazu gekommen. Irgendwann nehme
1: ich mir noch die Zeit und dann denke ich mir irgendwas cooles
0: aus. Vielleicht, vielleicht sollte ich das einfach aufnehmen und wieder viel Hall drunter ja, Irgendwas Ja, fett Hall. Auf jeden Fall ähm, drei Sachen, wie immer. Wir haben zum einen den neuen und zweiten Assassin's Creed Trailer, denn der Film ist auch gar nicht mehr so lange hin. Und dann haben wir ähm, den ganz, ganz neuen, frischen also zum Zeitpunkt der Aufnahme die wir gerade machen, ist der Trailer gerade eine halbe Stunde oder so alt, maximal eine Stunde. Ähm, ein erster kleiner Teaser-Trailer zu Guardians of the Galaxy Volume 2 und ähm, letztes Wochenende war die German Comic Con in Berlin und wir waren da und wir hatten... Die Möglichkeit, ein, ein, zwei Panels beizuwohnen. Wir waren auf dem Panel von Pamke ähm, Jansen. Oh, auch cool. den, Schlu den Schlusspanel, äh, cool. was sie dann noch, also die letzten 15 Minuten oder so, waren dann beim Panel von James Masters, der danach dran war, und haben noch den Anfang gesehen von äh, Robert Englund und dem Kerl, der J Jason in
1: Freddy vs. Jason gespielt hat. Das ist Kane oder was nicht, ne? Ne, nee, der hat den, war das gespielt? Ne, der hat den Bock gespielt. Ach, keine Ahnung, da gab es so viele von.
0: Ja, also, wenn, dann weißt du das eher als wir. Nee, Ken hieß der, glaube ich. Ken irgendwas. Nicht Kane? Kane Holder? Nee, ich glaube nicht. Der äh, hieß der ich weiß nicht, äh, der ich schau mal, ich hab IMDB gerade auf. Ähm, äh, ja,
1: ich hätte jetzt auch gerade geguckt. Ken Kürzinger. Ach Kürzinger. ja, genau, ja, ja, genau, genau. Ja, wie gesagt, Jason wird von 50 Schauspielern gespielt, also ich keine Ahnung. Was? Ja,
0: die müssen wahrscheinlich einfach nur groß und Muskel gepackt sein. Okay, auf, jeden Fall,
1: auf jeden Fall am tatsächlich.
0: Auf jeden Fall waren wir da und wir hatten dann beim James Masters Panel die äh, Möglichkeit, ihm eine Frage zu stellen. Und das war tatsächlich auch die letzte Frage, die im Panel gestellt wurde. Äh, die Frage, die genommen wurde von uns. Yeah. Und ja, ähm, ich fange einfach mal an und äh, fange mal an mit einem Thema, was mir von diesen drei noch am meisten auf der Seele brennt, glaube ich. <lacht> und zwar ist das gerade der Assassin's Creed Trailer. Also ich bin gerade dabei, das allererste Assassin's Creed mal wieder durchzuspielen. Und das macht schon gerade ziemlich Spaß. Und ich fühle mich ja. gerade also wieder so ein bisschen in diese in diese Welt reingezogen mit dem ganzen Klettern und Parcours, auch wenn ich sowas im Realen Leben natürlich niemals machen könnte. <lacht> ähm, und als ich dann jetzt nämlich den Trailer vor zwei Tagen oder so gesehen habe, habe ich gedacht, genau so ich, wünsche ich mir eigentlich den Film also die Umsetzung von, von Spiel zu Film, wie ich gerade das Spiel spiele, weil es so viele Elemente drin hat, auch besser noch als der erste Trailer, fand ich. Ähm, ja, stimmt. schon. Zum einen war keine Kanye West Musik mehr dabei, Ich finde die neue Musik <lacht> ja. zwar auch noch nicht wirklich passend, aber es ist schon mal ein Schritt <lacht> nach vorne, ähm, aber so viele richtig coole Sequenzen, irgendwie diese Sprünge, diese ganzen Parcoursachen, die sie eingebaut haben in den Filmen, ähm, die man jetzt im Trailer schon mal sieht, das sieht unglaublich cool aus, ich mag eigentlich, wie sie diese ganze Geschichte mit dem Animus aufziehen, ich, ich finde, dieser Animus sieht so viel geiler aus, als der, den man aus dem Spiel kennt, wo das einfach <lacht> nur wie so eine kleine Liege ist. Wohingegen das jetzt ja sehr den Anschein macht, als ob er, also, also ob man, wenn man in den Animus geht, da so eingesetzt wird und dann nicht nur die, so sozusagen träumt oder sich zurückerinnert, was ja. sein Vorfall gemacht hat, sondern das die ganze Zeit auch mitmacht und sich genauso bewegt. Und, dann, und das äh, finde ich gerade eine super Neuheit sozusagen im Vergleich zum Konzept des äh, Spiels. Dazu gibt es ein paar richtig coole Shots, die, also die mich so richtig begeistert haben. Also zum einen neben denen, die wir schon gesehen haben, mit dem Sprung von dem großen Turm. Mal schauen, wir haben schon vor der Show geredet, wie das aufgelöst wird, weil höchstwahrscheinlich wird man das mit dem Sprung in den Heuwagen nicht überleben. Yep. Ähm, <lacht> mal gucken, ob da unten dann vielleicht ein Teich ist oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> Wasser ist ja auch nur wie Beton, wenn man aus der gewissen Höhe Naja, aufsteht. aber wenn so sie irgendwie <lacht> richtig mit dem richtigen Sprung oder so da rein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich kann mir auch nicht vorstellen, dass direkt vor so einer spanischen Kirche einfach mal ein Teich ist. Aber okay, klar, warum nicht? Wer weiß das schon. Ähm, ja, ich mochte auf jeden Fall zwei Shots noch sehr gerne. Das war zum einen dieser, ähm, dieser Heuwagen oder was das war, der diese Klippe runtergeflogen ist. Und ähm, ja. der Assassine, der da drauf war, ich weiß jetzt nicht, ob es der von Michael Fassbender war, aber auf jeden Fall ein Assassine, wie er dann so eine Art Enterhaken oder so weggeschossen hat und dann hochkam, und zum anderen, ein richtig anderer cooler Shot, den man vorher noch nicht gesehen hat, war, ähm, es sah aus wie so ein, wie so ein Schafott. Also da schienen irgendwie so, so Balken zu stehen, wo Leute gefesselt waren oder so und Ketten und auf jeden Fall äh, schwang da, glaube ich, so ein Scharfrichter seine Mega-Axt und dann ist der andere, also einer der Assassinen, die so unten drunter weg und hat so einen Überschlag gemacht. Und das war so ein Shot, wo ich gedacht habe, so stelle ich mir das vor. Irgendwie, irgendwie elegant und schnell und... Cool einfach. <lacht> Dazu als letzten Punkt noch gefallen mir die neuen Uniformen sehr gut, also die aus, das Aussehen sozusagen, das Design der Assassinen. Weil das nämlich nicht so, sie tragen alle weiß und sind eigentlich auffällig wie Sau, sondern sie <lacht> tragen halt dunkle Farben, die irgendwie in der Menge verschwinden. <lacht> ja, das sind meine Gedanken erstmal zu Assassin's Creed. Wie sieht's bei euch aus? Hat euch der Trailer mehr gefesselt noch als der erste? Und wie äh, seid ihr dem Film entgegengestellt? Freut ihr euch? Ja, definitiv. Also ja. ich habe mich schon also ich, ich hab mich schon immer darauf gefreut, weil ich ein Fan von Assassin's Creed bin. Ich habe Assassin's Creed 3 komplett durchgespielt und ich fand's gut. <lacht> Eine Meinung, die bisher noch niemand mit mir geteilt hat, aber okay. Äh, deswegen fand ich auch sehr schön, einen Trailer zu sehen, dass sie mit den mit den Bewegungen, mit der Welt, äh, mit, mit den Takedowns, wie sich die Assassinen verhalten, wie sie sich in der Stadt äh, bewegen, sie bleiben ziemlich dicht am Spiel. Ja. Und verbessern das vielleicht sogar noch ein bisschen, lassen es doch ein bisschen erstes aussehen. Das, das finde ich schon mal... Weckt Hoffnung, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, wow, das, ich, ich vertraue dem Film jetzt alles äh, an. Aber das ist schon mal zumindest schon mal ein guter Ansatz. Und ja, auch die neue Musik ist, wenigstens was den Text angeht, ein bisschen sinnvoller als I'm God, I'm a man of God, bla bla bla. Die <lacht> singen ja, This is my world. Und es ist ja auch irgendwie so eine Alternative. Realität, die Vergangenheit. Uh,
1: ja, also,
0: also sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ich konnte es mir nicht verkneifen, das erste Mal, als ich uh, Jeremy Irons Stimme gehört habe. We traced this bloodline back 500 years back to the Assassin's Creed. dachte ich natürlich sofort, no credits. Uh, <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das, das, ist jetzt, das kann man verzeihen. Das ist schon, schon richtig. Irgendwo muss der Titel ja auch vorkommen. Ich mochte den Trailer sehr gerne.
1: Ja. Gehen ähm, wir mal ab zu dir, Manuel Ja Ich muss sagen, das allergeilste Der Film fand ich Wo sie Abstergo-Industries von außen gezeigt haben <lacht> Leider, ja. heißt, also Nicht, weil der Film so schlecht ist, aber Das, das weckt halt so Erinnerungen ne? Weil dieses Abstergo halt einfach so Der, der pure Abschau ist so, so seit Teil 1 <lacht> Du weißt so seit dem ersten Set, ich habe gesagt, so unendlich hassen, aber dieses Logo, das hat sich schon so voll in meinen Kopf gebrannt. So, da habe ich mich echt voll gefreut, diese, dieses Gebäude von außen gezeigt. Ich so fand irgendwie... das
0: gerade diese erste Sequenz, als man diese so ein bisschen was über den Charakter auch gesehen hat und so, das hat echt so ein Sci-Fi-Vibe irgendwie gehabt. Naja. Ja. Und dann diese Rückblende mit, dem, mit den Assassinen, das war irgendwie ziemlich. Also hat mir mehr Einblick gegeben als <lacht> der erste Trailer.
1: Er ist ja auch eigentlich sehr Sci-Fi-lastig, ne, gerade wenn du sagst, du spielst den ersten Teil, ich sag mal, gerade die Anfangssequenz, wo die, das, die, die, der Arzt da mit dir redet und das erste Mal dich ja. da quasi in diesen äh, Animus reinlegt, so, das ist ja schon sehr, sehr Sci-Fi-mäßig, ne? aber wie gesagt, der Ab Abstergo ist ja so eigentlich so der, der, der Teufel da in dem Spiel und ich fand das total gut. Ich war ja echt am Anfang, wie ich, wie ich gelesen habe, dass äh, der nicht den Desmond spielen wird, der ähm, Microsoft-Bänder. da war ich echt ein bisschen traurig, so. Weil ich die, die Spiel, die Story um den eigentlich schon total gut fand, halt. Ne? Mal abseits von den ganzen Assassinen-Stories, fand ich einfach Desmond als Charakter total gut. Mhm. Aber äh, mittlerweile bin ich doch echt äh, sehr gespannt auf den Film so. Ich hoffe aber trotzdem, dass er das irgendwie äh, das trotzdem mit eingebaut wird, ne? Also, dass es den Desmond gibt, so als anderes Testsubjekt, sag ich mal. Ja. Weil wenn sie jetzt einfach die Story nochmal aufrollen mit ihm so, dann, dann wäre es ja auch ein bisschen komisch, irgendwie nur mit einem neuen Charakter.
0: Also so generell finde ich es eigentlich gar nicht verkehrt, wenn sie halt versuchen, die Assassin's Creed Story, die wir halt aus den Spielen kennen, einfach in einem anderen Gewand zu erzählen, weil ich, also ich frage mich halt manchmal so bei gerade solchen Adaptionen von irgendwie anderen Geschichten, sei es jetzt von, äh, von Spielen oder wenn man irgendwie sowas hat wie zum Beispiel, neuerdings geht man dazu äh, immer mehr dazu über Filme aus den 70er, 80er, 90er zu nehmen und daraus jetzt Serien zu basteln. Mhm. Ähm, wo ich mich dann auch frage, wie weit sollte man das jetzt immer wieder dasselbe machen oder sollte man dann nicht vielleicht einen anderen Weg gehen, um einfach auch was Neues, dabei, um quasi ein Petto zu haben für den Zuschauer? Insofern finde ich es gar nicht schlecht, dass sie halt sagen, wir nehmen im Prinzip das Konzept, aber wir verändern halt schon so ein ja. paar der, Ist ja der auch Akteure okay. und so. Aber ja, ich würde mich dir anschließen und sagen, es wäre unglaublich cool, wenn sie das wenigstens irgendwo so in so einem Halbsatz mal erwähnen, dass es diesen Desmond geben
1: würde. Ich gehe ja davon halt, aus, die, die, diese Vereinigung also das wird ja nicht jetzt gegen die Spieler arbeiten, dieser Film, ich denke mal, der spielt ja schon im selben Universum so und ich gehe einfach mal davon aus, dass, äh, dass er halt, wie gesagt, wirklich nur ein anderes Testobjekt ist, neben ja. den anderen. Könnte jetzt davor spielen, vor den Spielen, könnte danach spielen, könnte zeitgleich spielen, könnte ja sogar sein, dass er das mit gerade in einem anderen Raum ist und dieselbe Scheiße mitmacht im Endeffekt. Ne? Wir haben
0: ja halt auch andere äh, Testobjekte gesehen. Ne? Ja, eben deshalb, vielleicht ja, ist er einfach ja. ja
1: auch dabei, ne? Das ist ja alles mhm. möglich. Deshalb, also ich fände es halt cool, wenn es mit eingebracht würde, weil es das beißt sich ja auf jeden Fall nicht. Und eigentlich fände ich das doch noch ziemlich geil, wenn vielleicht ein zweiter Film käme und es dann doch mal im Piratenzeitalter. so <lacht> Ja, also ich meine, wenn der
0: Film jetzt funktioniert, dann haben sie echt alle Türen auf, ja, alles so, zu machen, ja. was sie wollen Ja,
1: machen. vor allem, äh, du, du kannst das Thema ja auch echt äh, totreiten bis hinten gegen und immer wieder eine neue Story erzählen im Endeffekt. Eben. Ne? Eben. Ich meine, du kannst ja jede Zeitepoche einmal durchgehen, so wie sie es in den Spielen halt auch gemacht haben und... Äh, das ist halt echt so ein paar Zeitepochen, die haben echt Potenzial und ich stehe halt äh, echt auf Piraten. So. Und ich fand, Black Flag ist auch einer meiner Lieblingsteile neben dem ersten. Deshalb äh, fände ich das schon ziemlich geil eigentlich.
0: Jetzt muss ich mal fragen, hast du Assassin's Creed 3 gespielt oder gar nicht?
1: Äh, habe ich, ja, aber auch nur angespielt. Okay, Weil also, ja. als ich 3 gespielt habe war 4 schon draußen und äh, da gab's so bei 3 irgendwie auch zwischendurch mal so eine Seeschlacht und dann wurde ja, mir genau. gesagt, bei 4 vier, bei vier gibt's viel mehr Seeschlachten und die Seeschlachten sind viel besser und dann bin ich direkt von 3 auf 4 gewechselt und habe 3 gar nicht mehr zu Ende gespielt. So. Aber Die Seeschalte bei 4, die ist halt echt total gut. Ich ja, wollt, ich mir wurde gesagt, Sechland der, Sechland der Hauptcharakter, heißt, der wäre ein bisschen komisch ist. irgendwie. <lacht> nee, nee, bei 4 ja. wurden mir gesagt, wären sie besser und ich fand das auch so. Also, war schon cool. Also, was okay. du
0: noch von gesagt ist ähm, Frederik mit, mit Jeremy Irons, wo ich gedacht, also, was mir noch einfällt, krass, auf welchen Cast die da zusammengefahren haben, oder? Ja. Also, ich meine, Jeremy Irons, wir haben Michael Fassbender ja, sowieso, ja. Marion Cotillard, und wir haben doch auch am Anfang äh, Hugo Weaving gesehen, oder nicht? Der da bei ihm reinkam und ihm
1: irgendwie
0: vor einen Geburtstag ja, gewünscht hat ja, oder sowas. Also, dafür, dass das jetzt ja irgendwie der erste große Ubisoft-Film ist, also ich meine natürlich auch mit äh, Fox zusammen, aber irgendwie der große Ubisoft-Film, haben die da ganz schön was zusammengesammelt. Ich meine, das hatten wir bei, ähm, bei Warcraft in dem Maße nicht. Nee. Also ich meine, der einzige... Wäre noch der vom, vom König, aber auf dessen Namen kann ich gerade auch äh, gar nicht. Wir hatten ähm, einen Discount hier, oder? Dominic, Dominic Cooper, so heißt er.
1: Dominic Cooper, ja, genau. Der hat den König im Ja, irgendwie
0: ansonsten so. war halt niemand wirklich dabei, wo man ja. sagen würde, ach, der spielt da mit. Was so. hm. ja auch nicht immer schlimm sein muss. Nee, ich das gerade trotzdem recht nett, aber. Aber ich meine, wenn die halt so viele doch hochkarätige Schauspieler auch in den Film packen. Zeigt das für mich auch auf jeden Fall, dass das Studio da gewilltes Geld reinzustecken?
1: Mhm. Ja, ich glaube, Michael Fassbender war ja eh schon von, von Anfang an. Ich glaube, die haben gesagt: Hier, ja. wir machen das Essen-Spiel. Alles klar, mache ich.
0: <lacht> Ohne den wäre das auch wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ja.
1: Also. Und ich hoffe, der Film, der steckt ein wie Sau, weil ich will auch unbedingt noch einen Watchdogs-Film. Weil <lacht> der erste Watchdogs-Film, der hat so eine geile, tiefe Story. Das wird sich so anbieten für, für einen Film auf jeden Fall. Das wäre so krass
0: auch dann im gleichen Universum das alles äh, spielen haben oder ja, dann aber auch Wegen auch wir konnten die Teil 1 zu 1,
1: 1, 1 über äh, verfilmen weil die Story von dem Kerl also die, die, die Hintergrundstory von dem Hacker den man da spielt von von dem Aiden heißt er glaube ich äh, ist einfach total gut und echt relativ düster nee,
0: ich meinte ähm, im selben Universum wie Assassin's Creed spielen lassen weil ich meine Ach. dass es dass die Ubisoft Leute mal gesagt haben dass Watch Dogs theoretisch im selben Universum spielt wie die Assassin's Creed Spiele
1: ja, könnten sie ja. Ich meine, Abstergo kann ja ruhig irgendwo erwähnt werden. Ne? Das wäre jetzt kein Ding. Ich meine, im Endeffekt dreht sich ja in der realen Welt mehr oder weniger nur um Abstergo halt. Ne? Und warum ja. sollte das nicht auch in, in Watch Dogs ein Thema sein? Ne? Ich meine, vielleicht läuft es ja sogar irgendwann mal drauf hinaus, dass man irgendwie da so ein, so ein Kombi draus macht halt. Ne? Dann wirklich du wirklich sagst, Zeit okay... Schocken.
0: Shared Universes würde mich das nicht wundern. <lacht> ja, das, ja das was, das ein was ein wie gesagt
1: echt cool wäre, wenn die so als Hacker dann zum Beispiel versuchen, irgendwas bei Abstergo zu machen oder weiß ich nicht, ne?
0: Und dann kommt so im Dritten Film oder sowas, wenn die zusammenarbeiten, äh, infiltrieren die Assassinen zusammen mit, ähm, mit den Watchdogs-Leuten <lacht> so, so eine Basis und dann stellt sich raus, das ist die Black Mesa-Basis und dann öffnet sich das Portal und BOOM, Half-Life mit da drin. Was.
1: <lacht> genau.
0: Was hat denn Ubisoft? Was auch für... bedeutet, dass dann Portal auch im gleichen Universum spielt. Dann hätten wir aber schon zwei äh, mysteriöse Science-Fiction-Unternehmen mit komischen Machenschaften im Universum. Aperture, oh. Abstergo und Black Mesa. Black Mesa auch noch. Es, es ja, gibt total viele. Noch Umbrella.
1: Der, ja, Umbrella, dann gibt es noch hier die, die Firma aus Titanfall, die hat mittlerweile auch schon einen relativ guten Beruf, so, also da <lacht> gibt es tausend, äh, jetzt gerade wo ich Deus X, wo, wo ich jetzt äh, Deus X spiele, da gibt es ja auch die äh, Cypher Industries, heißt es glaube ich, die die ganzen äh, Augmented Krams machen, die die ganzen mm. Körperweiterungen. Also äh, lustige Firmen gibt es da auf jeden Fall genug. So. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, also der neue Assassin's Creed Tra Trailer gibt uns auf jeden Fall einen guten Einblick in das Spiel und ein bisschen, äh, in den Film vom Spiel und ein bisschen mehr irgendwie so Hintergrund noch zu dem Charakter und ein bisschen mehr zu den anderen Charakteren, die auftreten. Und generell füttert uns das alle, glaube ich, ganz schön an. Ja. Wie sieht's denn bei euch aus mit dem Teaser für Guardians of the Galaxy Volume 2 oder Volume 2? War ganz nett. Ich hatte jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf. Mann, ein Schlag ins Gesicht für Suicide Squad eigentlich. Ich <lacht> habe bei Guardians of the Galaxy 1 gesehen, wie es gemacht werden kann, es dann verkackt und jetzt zeigt Guardians of the Galaxy 2, wie es eben doch wieder weiter gut gehen kann. Ja. Aber ja, zum Trailer, ziemlich cool. Es hat doch wieder den gleichen Charakter eingefangen. Oh wie ja. Film. Es, ist, es wird auf jeden Fall Humor haben, Action, anscheinend auch einen ziemlich coolen Soundtrack wieder. Also, die Visuals sahen auch verdammt geil aus, Also, was man ja. so ein bisschen gesehen hat in dem Moment. Ich fand sehr geil diesen Moment, als, äh, Gamora und, als man gesehen hat, wie Gamora und Drax durch so einen Wald oder sowas durchgegangen sind. Es war halt ebenfalls viel Grün und Äste und so Bäume im Hintergrund zu sehen. Vielleicht so ein Waldplanet oder irgend sowas. Und es gab diesen einen Shot von Starlord, wie er in, in so einem, in diesem Fenster oder Bullauge oder was das ja. war stand und so auch wieder so ein abgefucktes Universum im Hintergrund zu sehen war. Also, das erinnerte mich so ein bisschen an, dieses Microverse aus, äh, aus Ant-Man, also. Ja, das sah irgendwie sehr cool aus. Ja, stimme ich steh mich dir zu. Wäre ich auch fertig mit meiner Anschätzung des Trailers. Ähm, auch die, die, was den Humor angeht, ich fand auch. Gerade allein diese eine Zeile oder diese eine der Austausch zwischen Star Lord und Drex hat das so irgendwie wieder so eingefangen, was man aus dem ersten Film kannte. Ja. Ähm, so, du musst dich, du musst einfach nach einer Frau suchen, die erbärmlich ist. <lacht> genau wie du. <lacht> Danke. Willst du eine Umarmung? Nein, nein, möchte ich nicht. <lacht> doch, doch, ich glaube, du brauchst jetzt eine. <lacht> Und auch so dieses Chris Pratt scheint das auch wieder so richtig einzufangen. So dieses, äh, ja, äh, eigentlich, nein, was, okay, meine, <lacht> Und wir haben zum Schluss noch den kleinen Groot gesehen mit seinem, oh ja, äh, mit, diesem, mit dieser Uniform, die sehr aussah, wie der Star-Lord-Mantel in rot. Bei dir, Manuel, was ist bei dir hängen geblieben von dem äh, ersten kleinen Teaser?
1: Ja, nicht sonderlich mehr, nicht sonderlich viel eigentlich. War jetzt wirklich nur ein Teaser eigentlich, ne? Wie gesagt, der hm. Dialog war ganz witzig und also ich freue mich jetzt genauso auf den Film wie vorher. So. Ich meine, der erste hat mir gezeigt, dass es funktioniert. Das Cast ist dasselbe, der Regisseur ist dasselbe. Äh, was soll da schief gehen? So, ne? Und wie hm. gesagt, der Trailer hat mir auch gezeigt, dass ich mich ja echt habe guten Film freuen kann. Es
0: so. war halt so ein bisschen wieder.
1: Einfach um uns wieder, glaube ich, so ein bisschen zu erinnern. So, der erste war so ja. und äh, hm. wir sind
0: halt wieder im gleichen Universum so ungefähr. Einer der ähm, wenigen
1: Trailer, wo man keine Angst hat, dass nur der Trailer gut ist und der Film scheiße wird. <lacht> ja. so, also.
0: Weil es auch schon gut guten ersten Teil gab. Ja, ja eben. Ähm, ein Punkt, den man da vielleicht noch zu sagen muss. Ähm, meint ihr, das Timing ist mehr oder weniger Zufall oder könnte das eventuell damit zusammenhängen, dass Doctor Strange in ein, zwei Wochen anläuft. Das
1: ist doch normal, oder? <lacht> ich meine, Marvel teasert doch immer quasi äh, den nächsten Film an, wenn er wenn einer ja, aber ich mein, steht Ja, so.
0: Ich meine, könntet ihr euch denn vorstellen, dass wir vielleicht in Doctor Strange vielleicht in der After Credit Szene oder so was sogar Guardians zwei <lacht> kriegen? Oh, Dann würde also, ich mir das eher so, schon
1: fast andersrum vorstellen, dass du so eine Szene mit Doctor Strange im Abspann von Guardians aus der Galaxie 2 hast. Also, ich ich glaube, es
0: kursieren Gerüchte, dass es vielleicht eine After-Credit-Szene äh, geben wird, die auf Tor 3 hinarbeitet. Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber nur viel mir jetzt bloß gerade so ein, weil der Trailer halt jetzt gerade droppt und ich kann mir nicht vorstellen, dass Marvel das so mal jetzt so willkürlich macht, sondern die werden sich bestimmt irgendwas dabei gedacht haben. Ist eine Theorie. Ja, ich das nicht direkt anschließen, weil... Also ich bin auch nicht überzeugt Und ein Gedanke, der mir kam. <lacht> ja, ich weiß nicht, haben die, denn, haben die das schon mal gemacht, dass die im Film über einen bestimmten Charakter oder eine Gruppe von Charakteren eine after szene gezeigt haben, die zu einem eigentlich ganz anderen äh, Charakter gehörte? Ähm, sie haben so am Ende von Ant-Man eine kleine Szene aus... Äh, aus Captain America Civil War gezeigt, wo Ant-Man nicht dabei war, wo bloß Steve Rogers und, und Falcon und Bucky zu sehen war, wo sie Bucky in dieser Maschine gefangen hatten und sich beraten haben, was sie jetzt mhm. machen. Um, und ansonsten... Bestimmt noch mal. Ach so ja, am Ende von, von Tor 2 sind die beiden die Lady Sif und, und der große sperrige Typ zum Collector gegangen. Also das war so die Verbindung zu Guardians. Ähm... Um, also es gab schon Momente, wo sie so ein bisschen versucht haben, neue neue Türen abzumachen. So okay, na vielleicht machen sie jetzt was draus. Vor allem jetzt wohl im Prinzip alles auf den äh, Infinity War hinaus, ja. weil, wo sich alle mal ja. drüberstehen werden. Ja, Durchaus möglich. Ja Mensch, also wir haben einen ersten kleinen äh, Teaser-Geschmack bekommen. Ich rate mal auch, dass wir vielleicht dann, wenn Doctor Strange erstmal durch ist, die bekommen werden. Mhm. Vielleicht um, sogar im
1: Vorprogramm könnte ich mir vorstellen. Also, möglich wäre auch sein.
0: Ich muss, mal, ich muss mal kurz schauen, wann der eigentlich rauskommt. Der kommt am 5. Mai. Ja, könnte, ja, könnte fast sein, dass sie jetzt vielleicht so Anfang könnte. November in ja. äh, Amerika den ersten kleinen. Dieser Drop, äh, Trailer droppen, so dass wir sagen: Okay, wir bringen mal jetzt das ganze Ding. Um, ja, dann haben wir das, äh, unser drittes letztes Thema, was auch eigentlich mehr so ein kleines äh, kleines Bonbon ist, glaube ich. <lacht> um, ja, wir, wir konnten James Masters eine Frage stellen. Um, <lacht> wir, wir haben das im Prinzip nicht geplant gehabt, als wir da waren. Das war nee, so ein Oh, James Masters ist da. Wer ist das? <lacht> Ähm, war mehr so meine Reaktion, weil ich weder Buffy gesehen habe, noch habe ich Smallville gesehen, äh, noch habe ich was anderes gesehen. Im Nachhinein habe ich jetzt zu Hause nochmal nachgeschaut, nach, dem, nach der Con und gesehen, dass er auch bei 1, 2, äh, bei einer Folge Supernatural mitgewirkt hat. Das fand ja, ich ganz äh, witzig. Da war auch so ein Hexenmeister, der zusammen äh, mit seiner Frau, die war auch Hexerin und die haben schon seit Jahrhunderten ah, ja, gelebt ja. gehabt und so. Da habe ich jetzt aber wieder so einen Moment, wo ich den jetzt erst wieder erkannt habe, nachdem ich das dann gelesen habe und mir gesagt habe, natürlich war der das, na klar. Mhm. So auf der Bühne habe ich nicht gedacht. Hast du doch schon mal ein Natural gesehen? Mhm. Naja, auf jeden <lacht> Fall ähm, war das äh, eine sehr interessante Erfahrung. Dann saßen wir halt da und ähm, dann lief das Panel irgendwann los und dann haben wir so ein bisschen unsere Köpfe zusammengesteckt und äh, ja, könnte man den dann irgendwas fragen, weil <lacht> wenn man schon mal hier ist, ja. Und äh, ja, Frederik hat dann darauf hingewiesen, dass er ihn aus Smallville kannte und zwar als Brainiac. Oh yeah. mhm. Und äh, ja, daraufhin haben wir uns dann irgendwie, die, kam dann so die Frage auf, ähm, ob er jetzt gerade, wo das DC-Universum quasi so ein bisschen startet, ob er tatsächlich Lust hätte, mal wieder Brainiac zu spielen und eventuell sogar im DC-Universum. Wer mhm. weiß? Also, ich weiß, dass ganz viele Fans jedenfalls. Eigentlich schon seit Man of Steel angekündigt. war immer sagen, wir wollen endlich Brainiac in einem verdammten Film sehen. Ja, er ist halt ein ziemlich würdiger Gegner. Ja. Ich meine. Und alles was wir kriegen ist immer noch mal Zod oder so. Und oh Lex Luthor natürlich. Ja. Und ein Doomsday Monster für zwölf Minuten. <lacht> ja. Ähm, ja. Lass uns nicht darüber reden. <lacht> Also auf jeden Fall ähm, hatten wir dann die Chance, äh, James Masters zu fragen. Und unsere Frage war auch tatsächlich die letzte Frage, die sie im Panel drangenommen haben. Danach war dann Schluss. Und ähm, ja, ja, war, glaube ich, erstmal ein bisschen entzückt, dass mich nochmal eine Buffy-Frage kam. Ja. Bilde ich mir mal so ein, weil irgendwie sonst waren nur Fragen von Buffy-Leuten generell. Ja, für mich ist
1: er auch Spike. Oh, das, ist ey. das ist halt das Problem. So, <lacht> Der ist für mich halt einfach über Spike. Ich habe Buffy nie gesehen. Für mich Oder ist er, erst für er für mich Piccolo
0: in Smallville, weil ich ja. Smallville fast durchgeschaut habe. Auf Piccolo, da hat mich auch jemand drauf hingewiesen, dass der äh, Evolution dabei war. Da, Evolution. Das Witzige
1: ist, die haben angekündigt damals, wir machen Dragon Ball Real Film und ich habe gesagt, James Mars muss Piccolo spielen. Bevor der überhaupt angekündigt war, weil ich den aus Buffy als Spike hat und gesagt hat, der sieht aus wie Piccolo. Wenn du den Grün anmalst, ist das der perfekte Piccolo. Und zack, kurz danach wird angekündigt, James Masters spielt Piccolo. Ja, Güte. Perfekt. Das Orakel. Ja, ohne Witz. Manchmal läuft's einfach.
0: Ja, also es gab hunderte Leute, die sich gemeldet haben. Ich glaube, ganze fernkreise waren da. Ja. Um irgendwie zu huldigen. <lacht> ähm, ja, und wir konnten ihm dann zuletzt fragen zu etwas, was nicht mit Buffy zusammenhing und äh, als Smallville fiel, konnten, haben sich auch einige Leute dann nochmal gemeldet mit einem Yeah, ja, genau <lacht> ähm, Ja, und ähm, ich habe ihn dann gefragt, letztendlich äh, war mir das ein bisschen unangenehm, weil ich die Serie halt nie gesehen habe, aber man drückte mir das Mikro in die Hand. <lacht> Deshalb musste ich, da, also habe ich dann gesagt, ja yeah, I loved your work in Smallville. Was wahrscheinlich nicht so wirklich ehrlich war, weil ich habe Smallville nie gesehen. <lacht> mhm. ähm, ja. Auf jeden Fall hat er dann darauf reagiert, indem er meinte, ähm, generell hätte, ich glaube, sein Wortwahl war, ähm, It would be a blast to play Brainiac again. Ja, hat ihm anscheinend Spaß gemacht. Ja, und er hat ja auch, er hat dann, also generell, er wirkte sehr sympathisch, muss ich sagen, das ganze Panel. er hat auch die Leute alle direkt angeguckt, was mir zum Beispiel bei Famke Janssen aufgefallen ist, hat die wenig gemacht. Wenn ich einer eine Frage gestellt habe, hat sie immer so in die Menge so ein bisschen rausgeguckt und dann ja, geantwortet. Und er hat irgendwie immer genau die Leute so angeguckt, die was gefragt haben. Konnte die eigentlich Deutsch? Nee, also weiß ich nicht. Weil ich das, das ja eine Ne, geredet, hätte, Englisch hätte Englisch ja jetzt sein
1: können. Die kommt das Niederlanden, dass sie möglicherweise Deutsch spricht? Ne? Ich
0: dachte, die wäre irgendwie aus Skandinavien oder so. Ja, hier,
1: ah, ich sehe es auch gerade, Janses spricht Englisch, Niederländisch, Französisch, so wie etwas Deutsch. Ui. Also das ist wahrscheinlich nicht gut genug.
0: Ja, also sie hat auf jeden Fall Englisch geredet und äh, so. hat ein bisschen über X-Men erzählt. Und auch darüber, dass sie enttäuscht darüber war, wie die äh, Dark Phoenix Saga gemacht wurde. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, James Masters meinte halt, er würde sich unglaublich freuen, mal wieder Brainiac zu spielen und dann hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert zum Dreh. Und zwar meinte er, da es ja auch, glaube ich, über mehrere Staffeln ging, ja, ja, Staffeln da Er hatte 14 ähm,
1: Folgen in fünf Jahren, glaube ich, oder so. Auf
0: jeden Fall ähm, war sehr interessant, wie er nämlich erzählt hat, dass sie unterschiedliche Drehbücher hatten. Und zwar der Schauspieler, der ähm, der Clark gespielt hat, Taubenberlingen, hm. genau, genau habe ich gewartet, dass jetzt jemand <lacht> das ausfüllt, ähm, der hat ähm, ein Drehbuch quasi ge geschrieben, äh, gekriegt, in dem geschrieben war, wie der Charakter, den er gespielt hat, also als der Brainiac sich ausgegeben hat, quasi sein Freund war. Ja, genau. und, und, äh, so dass der quasi auch irgendwann selbst dann diese, naja, diese Überraschung hat, wenn dann rauskommt, das war in Wirklichkeit Brainiac. Und, ja, und James Masters meinte halt, er hatte halt in seinem Drehbuch das alles stehen und wusste natürlich, dass er Brainiac ist und ich glaube, er hat das so schön formuliert mit so einem das war you. You genau. so also innerlich saß er da und hat sich quasi immer kaputt gelacht darüber, so Clark, you fool! <lacht> ja, es gibt halt so ein paar Szenen, wo er mit Clark in der Scheune steht oder sonst wo und ihm so ein bisschen Pep-Talk gibt und sagt, ja, gib dir nicht so viel Schuld, du musst nicht die ganze Verantwortung tragen, fast schon wie so eine Vaterfigur. Und ja, Ich kann mir vorstellen, dass es schon lustig gewesen sein muss zu wissen, naja, eigentlich sind wir dann irgendwann Erzfeinde. <lacht> Wahrscheinlich war sie es auch an dem Punkt schon, dass er sich irgendwie gedacht hat, äh, mein Plan läuft noch etwas weiter oder so. Ja, ich, ich frage mich halt wirklich, ob das jetzt, ich bin, ich bin echt gespannt, weil das ist eine Frage, die schon irgendwie Gewicht hat. Denn wenn Fans nicht Bra Brainiac als, oh ja. ähm, als Gegner für Superman Wünscht noch im neuen DC-Universum und James Masters, große Nummer im Schauspielbusiness in Hollywood, gesagt hat, er kann sich vorstellen, das zu machen, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie auf YouTube landet und dass irgendjemand darauf aufmerksam wird oder irgendwas dergleichen. Jedenfalls würde ich mich echt freuen zu sehen. Andererseits glaube ich nicht, dass äh, das... Halt Warner unbedingt möchte, dass die Fans den Eindruck kriegen, das, das gehört alles zusammen ja. mit Smallville. <lacht> weil dann werden wahrscheinlich wieder Schreie groß, dass jemand Tom Welling als Superboy ja. also haben will. Das glaube ich, dass sie das <lacht> vermeiden wollen. Und ich weiß, es gab ja damals schon viele Meldungen, als es hieß, äh, es wird einen neuen Lex Luthor geben in Batman wie Superman, dass viele halt den Lex Luthor aus Smallville auch haben wollten eigentlich. Ja. Weil ah. sie meinten, Rosenberg, ja, Michael ja, Rosenberg. Der war eigentlich auch ziemlich cool dass der ja. halt über viele Folgen hinweg gezeigt hat, dass er diese Rolle gewachsen ist und so und das ja. echt super kann und, und der ja halt auch noch jünger ist. Ja. Und naja, ich glaube, ein Grund war halt auch, dass Warner gesagt hat, wir wollen halt irgendwie was Neues machen. Wir wollen halt nicht irgendwie auf alte Sachen zurückgreifen und ähm, was glaube ich auch in die Richtung geht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie deshalb sagen, wir casten jemanden, der sowieso schon die Rolle mal gespielt hat. Es wäre unglaublich cool, das muss ich sagen. Also ich würde mich echt freuen. Auch wenn der Brainiac ja in Smallville dargestellt war. Ich habe mir nie irgendwelche Reviews oder so äh, angesehen oder angeschaut oder durchgelesen. Aber ich fand, dass der dass die Darstellung von diesem Brainiac schon ziemlich weit von den Comics abweicht. Er war im Prinzip ein ah, mehr oder weniger materielloser Supercomputer, der sich in so ziemlich alles verwandeln konnte, was er wollte. Also so eine ganz, ganz verrückte Kombination aus um, organischem und maschinellem Wesen. So, also doch schon ziemlich anders, dass man ihn kennt. Um, aber es ist eine Möglichkeit, ihn darzustellen. Ich hatte jetzt kein Problem damit. Wir hatten auch einen ganz, ganz anderen Lex Luthor dieses Mal im Kurs-Universum. <lacht> also, ja. ja. <lacht> jetzt jetzt gibt es wieder den Eindruck, als würden wir nur DC-Bashing machen. <lacht> <lacht> Dabei mögen wir DC, aber durch die Filme. Er yeah. Erzählt
1: doch mal kurz, äh, wie ihr allgemein die Comic-Con ja, vielleicht Ja, interessant.
0: also generell ich, also ich kann ja mal für mich anfangen zu sprechen, das war jetzt auch die erste Comic-Con hier in Deutsch. Also generell die erste Comic-Con, auf der ich war. Ich war schon häufiger auf äh, Anime-Manga-Conventions oder, oder der Leipziger Buchmesse oder ähnlichem. Und ähm, ja, ich hatte halt jetzt von der German Comic-Con tatsächlich erwartet, dass es ein bisschen mehr also natürlich nicht so groß und in dem Umfang, aber ein bisschen mehr wird, wie das, was ich was man so kennt aus den Medien von San Diego Comic Con oder New York Comic Con, dass es halt viel einfach darum geht, Comics vorstellen, aber halt auch Neuigkeiten aus dem Comicbuch, äh, Film und Serienuniversen und so fortzustellen. Letztendlich, was wir gekriegt haben, waren halt zwei kleine Hallen in äh, Berlin in einem Messegelände und sie hatten halt ein paar Schauspieler da, also wir waren am Sonntag da, das heißt ja. der große Rara war sicherlich am Samstag, aber Sonntag war es so, dass sie immer noch ein paar Schauspieler da hatten. Einige von denen waren halt das ganze Wochenende da, sowas, so äh, Leute wie Christopher Lloyd oder so. Ich glaube James Masters war auch das ganze Wochenende da. Ähm, ja, wie ja. gesagt, Kampke Jansen und die Schauspielerin von äh, osha tonks also ähm, Natalia irgendwas. Äh, äh, Taylor oder so. Ja, ja. Auf jeden Fall, die war da, die sah so casual aus. Das war Kein. echt bewundernswert, sonst kennt man die halt entweder aus, aus Harry Potter mit so krass gefärbten Haaren und total verrückt oder halt aus Game of Thrones, wo sie so mega verwildert und so aussieht und also sie aber so total casual auch so kurze, relativ kurze Haare ganz casual gekleidet und na so ja. ein bisschen Pony. Ja. Ja. Naja und dann haben wir halt irgendwie uns ein, zwei Panels anschauen können auf einer Bühne, die so ein bisschen mehr oder weniger zurechtgezimmert war. Äh, wie, ähm, kannst du noch einmal erklären, wie die Couch war, Frederik? <lacht> Wie soll ich das beschreiben? Die, war, die sah ganz schön abgeranzt aus, durchgesessen und naja. Ich glaube, hat es eine schöne Umschreibung, wo sie herstammen könnte. Ah, ja. Ja, ich hatte... Sie wirkte so ein bisschen, als wäre sie vom Sperrmüll um die Ecke geholt worden, irgendwo von irgendeiner <lacht> so Sperrmüllaktion in Berlin Marzahn oder so. Wer weiß. Ja, und dazu gab es halt dann... Ähm, Zwei Stände, wo sie Comics verkauft haben. Also nicht irgendwie ein DC, ein Marvel-Stand. Einfach zwei Stände mit Comics, wo ja, alles ja. nur durcheinandergewürfelt war. Ja,
1: das befürchte ich auch.
0: Und ansonsten war der Rest der Hallen eigentlich nur voll mit Merchandise. Also ja. Anime-Manga-Merchandise. Es gab ein paar Künstler, die sich dann hingesetzt haben und so Werbung für sich gemacht haben. Aber davon war auch der ja. Großteil Anime-Manga-Zeug. Ähm, es gab einen DVD-Stand, noch recht großen, Aber da war auch irgendwie bestimmt 60% der Filme nur so Horror-Slasher-B-Movie-Filme oder sowas. Crash ohne Ende. <lacht> ähm, ja. Und ansonsten gab es halt echt nicht viel. Die großen Leute, die auch irgendwie erst angekündigt waren für die Comic-Con, sind alle abgesprungen. Also, die ja, also ist ich abgesprungen. Äh, Mats Mikkelsen war auch angekündigt. ist abgesprungen. Also
1: Mats, Mats Mikkelsen war doch für äh, Dortmund angekündigt.
0: Ja, ich meine, dass ist ja auch eigentlich für Aber auf jeden Fall ist der da dann abgesprungen. Ja, also ja, also die Dortmund großen ist Leute abgesprungen. sind jedenfalls abgesprungen. Billy Piper sollte eigentlich auch drei Tage da sein. Letztendlich war sie dann bloß Samstags da. Ähm, es gab halt echt nicht viel und dafür jetzt spreche ich mal einfach nur für mich dafür, dass es irgendwie eigentlich eine Comic-Con sein wollte oder sollte und wollte, naja. habe ich da jetzt nichts anderes gesehen als äh, eine Merchandise-Halle, die ich irgendwie von Anime Manga Conventions kenne und ein paar Schauspieler, die da waren. Das war ganz nett, aber auch das war irgendwie ohne großen Bezug zum Thema Comic-Con. Das war so mein Eindruck.
1: Ja, ich, Thema ich, ich kenn ja den Spaß schon von von Weekend of Hell, was ja ich glaube auch vom selben Veranstalter ist mit mitunter. Also ich glaube der Außen heißt der gute Mann, glaube ich, der Veranstalter von Vegetafell. der <lacht> hängt auch in der German Comic Con mit drin und äh, ja, ich bin mal gespannt, also ich werde ja jetzt in Dortmund sein im Dezember, äh, wo Ron Perlman und David Hasselhoff da sind, oh yeah. Wenn die nicht noch abspringen. <lacht> Wenn die nicht noch abspringen, äh, David Hasselhoff nimmt, glaube ich, alles mit, was Geld bringt, ich weiß es nicht. Es sind ja. auch ein paar andere Leute aus so 100, oder Duck Jones finde ich sehr cool, der bei Hellboy ja. diesen Aqua-Typ da gespielt hat. Der ist ja generell. Der Rind, genau. Sebastian Sebastian zum Beispiel sehr cool. Ja, alles Mögliche. Also, deshalb, also, ein paar coole Leute sind halt da. Oh, B Billy D. Williams aus Star Wars. Yay. Und äh, aus Deadpool sogar auch zwei Leute, tatsächlich. Ja. Die zwei anderen X-Men.
0: Mega Sonic, Teenage Warhead und, und Colossus, ne?
1: Genau. Und AJ von den Backstreet Boys natürlich, den ich nicht, nicht so
0: Bei uns war auch äh, noch äh, Ray Parker war da.
1: Oh, der ist der ist super cool, der Typ.
0: Naja, sehr, also, ich kenne ihn jetzt halt nur, dass er Darth Maul gespielt hat. Und die äh, du kennst ihn auch aus X-Men. Ja, da hat er die Kröte gespielt. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Und
0: Was passiert mit einer Kröte, wenn sie vom Blitz getroffen wird?
1: Fanboys sind wir auf jeden was Fall, Fall mit allen, mit allen anderen Dingen
0: passiert. <lacht> so eine dumme Zeile.
1: Ja, ich glaube, der ist auch eher als Stuntman bekannt als ein Schauspieler, aber ich mag den trotzdem ja. sehr gerne eigentlich.
0: Und irgendein Typ aus äh, Heroes war noch da, aber ich habe Heroes nie gesehen. Ach so ja, der, der jetzt mit haben. der,
1: der ja. die Late Night Show mit Kevin Smith hat im Moment genau. Der ja, wir den haben den dann, dann
0: nochmal online kurz geguckt und er hat halt auch irgendwie bei Star Wars und so. Äh, solche relevanten Rollen mitgespielt, die äh, gecredited ja, ja, waren bei genau. IMDb als Stepdad oder so.
1: Ja, irgendwie so Sachen. gemacht, Ich, genau. ja, ja. ich glaube, bei Star Wars war der auch einfach nur irgendein äh, Pilot.
0: Naja, ja, genau sowas. Aber wie gesagt, ich äh, kenne ihn
1: jetzt, der hat jetzt eine sehr so eine nerdige Late-Night-Show mit Kevin Smith im Moment am Start. deshalb Nice, ich
0: nice. Er ist Greg oder so, glaube ich. Ähm, wie war denn dein Eindruck noch von der Comic-Con? Ich hatte dir nicht mehr viel hinzuzufügen, also es wirkte alles sehr merchandise-orientiert und sie hatten so ein paar nicht zentrale Figuren aus einer Menge bekannter Filmen. Naja. So da irgendwie mal hin und wieder anwesend. Ja, das war ansonsten echt nicht so berauschend. Wir konnten ein Foto machen, wie uns Negan bedroht aus Walking Dead. Ja. ja, das war noch ganz nett. <lacht> Aber auch das wirkte so Schön. ein bisschen reingeworfen, oder? Dann war so, ah, oh, und hier ist übrigens ein Bock in der Stadt. Ja, ja, genau. Habt,
1: habt ihr Amanda Beers gesehen? Aus einer schrecklich netten Familie. Ähm, ja. Die ja, sieht doch einfach noch da. genauso aus, nur mit grauen Haaren, oder? Nee, fand ich nicht. Ich fand die ist echt alt geworden. <lacht> ich ich, ich habe die gesehen und dachte so, die sieht immer noch genauso aus, nur mit grauen Haaren. Ich find das total lustig. Voll lustig. Die fiel mal, äh, bei, als wir ein Interview geführt hatten mit Leuten, die ein Hörspiel produziert hatten, fiel die mal hinter dem Stand her. Und ich habe so rausgefallen, der hat fast den Stand zerlegt, dabei. Hey, sehr sympathisch, sehr sympathisch.
0: Sehr witzig war übrigens, wie gesagt, James Masters Panel gewesen und ja. irgendwie zig Fans und die alle gefragt und danach kamen Robert Englund und Kirk Kürzlinger ja. auf die Bühne und kein Schwein wollte eine Frage stellen. Alter, das, das, ist war, so krass. das war echt peinlich, also es war so ein bisschen Fremdschäden, irgendwie war das so unangenehm irgendwie teilweise, weil die da vorne standen und haben halt so ein bisschen erstmal erzählt, was sie jetzt so als Projekten haben und so, ja. also es gab bei James Masters war halt auch noch eine Moderatorin mit drauf, bei den beiden halt nicht mehr. Da waren einfach nur die beiden und haben so. Es hatte teilweise ein bisschen Stand-up Comedy Charakter, wie die beiden sich so gegenseitig so ein bisschen was zugespielt haben oder so. Ja, das haben die ja haben. schon
1: äh, damals bei den, äh, ich sag bei den ganzen Vorpräsentationen -Vor so äh, Freddy vs. Jason gemacht. Ja. Halt, da hatten die ja wirklich so, so Boxkampfmäßige Sachen, wo die sich auch gewogen haben <lacht> und so und sich da gegenseitig beleidigungen in den Kopf geworfen haben, beziehungsweise halt nur Freddy Krüger, der ja. Jason redet ja eigentlich nicht so. <lacht> Also die, die Chemie, glaube ich, so. zwischen den zwei, die hat schon echt gestimmt, so.
0: Ja, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass äh, Robert Englund gerade irgendwie tausend Projekte hat oder sowas. Da wird noch ein Fe Film fertig und da wird noch ein Horrorfilm fertig und da habe ich noch an einem Spiel mitgewirkt und da wird noch ein Horrorfilm fertig, so ungefähr. Naja, und dann meint er also halt so, und jetzt Fragen. Und dann meldete sich irgendwie kein Schwein. Echt? Keine Frage? Da können wir eigentlich wieder gehen, so ungefähr. Und dann meldet sich irgendwie einer und dann war seine Frage, ähm, Ihr seid ja jetzt in Deutschland, habt ihr irgendwie ein deutsches Lieblingsbier, was ihr trinkt? Ja,
1: das stimmt. <lacht> ja, das ist so eine ganz normale, steile Klischeefrage. Ne?
0: Wir sind dann nachher irgendwann halt gegangen, ich weiß nicht, ob dann nachher noch das aktiver wurde oder so. Ja, Robert aber Englund ja, war für mich eigentlich ähnlich. das
1: Highlight auf diesen ganzen Veranstaltung ehrlich gesagt. So. Den, 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 den hätte ich noch mehr gefeiert wie Christopher Leute, obwohl der natürlich auch schon total kultig ist, aber auch Robert Englund ist für mich ist eine Legende quasi. Das, das war so wie letztes Jahr auf dem weekender fell war... Äh, Tobin Bell, den Jigsaw gespielt hat, das ist auch so eine Legende für mich. Oder Es gab äh, ja, einen großen,
0: halt. einen Cosplayer, der Jason gespielt also hat, also gecosplayt hat. Und der ist dann halt zu Ro äh, dem Ken Cursinger hingegangen und hat dann ihn gefissbammt. So auch ohne irgendwas zu sagen, einfach nur so hingegangen und hat die Faust gehalten und der hat dann halt auch so yeah, geil, Mann, <lacht> <Das> Sah auch <lacht> ziemlich gut aus der.
1: Ja, die, das sind ja alles vor allem gerade gra die Leute. Ne? Ich meine, gut, Robert Englund ist ja schon ein Begriff, aber Ken Kesinger der kennt doch kein Schwein. Ja, also. natürlich. Deshalb, die, die sind dann auch immer echt relativ locker drauf. So.
0: Wir haben uns tatsächlich auch gefragt, ähm, an einem gewissen Punkt, wie das wohl für diese ganzen Schauspieler ist, die jetzt da sind. Ob das eher ein bisschen, naja, nicht erniedrigend, aber so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Niederlage für die ist. Oder ob die das wahrnehmen als so ein Ja, schön was mit Fans machen. Also, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass man ab einem gewissen Punkt, sag ich jetzt mal zum Beispiel, der kennen, Kersinger oder halt auch die Amanda Bynes oder sowas. Ja, die. Wie ist die Amanda Bynes?
1: Beers. Beers. Amanda Bynes war noch eine
0: andere. Amanda Beers, ähm, wenn du dann da sitzt und denkst so, ja, ich sitze jetzt hier, weil ich irgendwie vor 20 Jahren in einer Serie gespielt habe, die, Le die Leute mochten. Und selbst da war ich nur in dem Charakter. Ja, und vor allem die haben danach muss ich echt mein Geld damit gemacht. Verdienen. Ja, das meine ich halt. Also ich, ja. ich kann mir halt vorstellen, dass das auch irgendwie auf so, ab einem gewissen Punkt so ein bisschen erniedrigend äh, ist, oder? Ja, für, für ein
1: paar ist es halt echt, äh, ich glaube, der Spaß und so die Interaktion mit den ja. Fans, für ein paar ist es halt echt so der Geldmann gehalten. Ist.
0: Da kann ich nur den Film emp empfehlen, äh, Galaxy Quest da wird okay. das eigentlich sehr gut äh, angeschnitten ist. Ein Film, der so ein bisschen Homage und gleichzeitig Parodie an Star Trek ist. Und da geht es halt um so eine Crew, die halt in dieser fiktiven sci -Fi serie aller Star Trek äh, Galaxy Quest gespielt hat. Und die halt quasi 20 Jahre später nur noch sich davon ernähren, dass sie halt von einer Convention zur nächsten fahren und dann zum nächsten Baumarkteröffnung und sowas. Und Alan Rickman spielt halt auch als einer von denen mit, der so diesen ähm, Commander-Worth-Ferschnitt spielt. So, irgendwie so Mit so einer komischen... Äh, Badekappe auch, so welche Sachen, und der sitzt dann halt immer vor diesen Auftritten so, ich habe Hamlet gespielt, Shakespeare, und jetzt muss ich diesen Scheiß machen. So ungefähr. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch einigen so geht. Ähm, ja, das war die German Comic Con dieses Jahr in Berlin. Mal schauen, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dann von um genau Dortmund erzählen. Und werde ich tun. Und, äh, nimm auch gerne was auf. Ähm,
1: ja, ich, ich werde mir den Mobilrekord aber mitnehmen. Mal gucken, wie man da Ich habe mich die,
0: die gestern noch mal ein bisschen durchgeguckt im, im Netz. Also im Februar sind die nächsten großen Conventions in Amerika. Aber ich glaube, die sind dann schon ziemlich ausverkauft. So <lacht> ähm, ja. Ansonsten könnte man vielleicht mal schauen. Also wenn wir mal sowas planen, ob wir vielleicht nächstes Jahr so diese Zeit, zu so September, Oktober kommen dann die nächsten großen Conventions in ja. Amerika. Also wieder äh, New York Comic Con. Megacon, WonderCon und sowas ist dann da alles, da könnte man, ja, eventuell vielleicht mal das auf lange man Zeit. Man sollte sich
1: nur die San Diego Comic Con
0: spielen, weil. Ja, nee, da müsste man dann jetzt vielleicht für drei Jahren buchen oder sowas, Also ja, das ja, Hotel ja, buchen. so, oder so okay. in etwa. Ähm, zumal San Diego auch eigentlich also jedes Jahr aufs Neue heißt es, San Diego ist eigentlich überhaupt nicht gemacht für diese Mengen von Menschen. Ja, die, ja. Weil die seit Jahren noch immer ankündigen, dass sie was mit ihrer Infrastruktur machen und sie machen nichts und sie machen nichts und es, <lacht> und es gibt nicht genug Hotels und so weiter. Also im Umkreis von irgendwie 20 Meilen rund um äh, um San Diego herum ist immer alles ausgebucht. Die ja. einfach nicht genug haben und es fährt halt nichts. und Eigentlich sagen alle, das Cleverste wäre, die gesamte Comic-Con nach Las Vegas zu versetzen, weil Las Vegas schert sich nicht darum, wenn da immer ein, zwei Millionen Leute mehr sind oder so ähm, um, naja. Aber auf jeden Fall, ja, also vielleicht kriegen wir das mal irgendwie hin, dass wir sowas mal besuchen und dann tatsächlich mal irgendein Star-Interview oder so. <lacht> okay.
1: ja, wie gesagt, da hast du auf den kleinen Kons, also wenn wir ein bisschen Namen haben, können wir es in Deutschland auf den kleinen Kons versuchen. Also ja.
0: ja, das liegt an euch, ne? Also, ja. die Zuhörer jetzt, ne? Ja. liegt an euch. <lacht>
1: Verbreitet uns, teilt uns breitet uns. 100 uns.
0: likes fliegen wir in die USA. <lacht> oh yeah. <lacht> Schöne Sache, ja. Ähm, ja, ich glaube, damit schließen wir erstmal die Highlights, die Highlights der Woche. Wir ab. <lacht> ähm, und gehen dazu äh, zu noch ganz kurz zu einer neuen Rubrik über. Mal schauen, ob die sich ähm, halten wird und wann die mal so auftaucht. Ich nenne sie einfach mal kurz. Spotlight. Ähm, <lacht> Man muss ja einen Unterschied machen. Jetzt will ich also. nichts mehr sagen. Spotlight, wir wollen einfach die Möglichkeit bieten, falls jemand von uns. Wir gehen ja nicht nur. wir gehen ja natürlich nicht nur einmal die Woche ins Kino. <lacht> <lacht> Manchmal kommen ja auch mehrere Filme und wir haben, als wir unsere Liste jetzt letzte Woche zusammengestellt haben, für die, unseren Plan quasi für den Podcast, für die nächsten Wochen, haben wir uns natürlich äh, an ein, zwei Terminen auch echt beraten müssen, in welchen Film wir gehen wollen, weil einiges Gutes kam. Das heißt, es könnte mal dazu kommen, dass wir um einen Film bereden im Podcast, aber gleichzeitig in der Woche davor auch noch einen anderen guten Film gesehen haben. Und damit der nicht ganz ungenannt bleibt und vielleicht auch noch ein bisschen Werbung bekommt, äh, bieten wir jetzt einfach mal mit Spotlight die Möglichkeit, dass derjenige oder diejenigen, die diesen Film gesehen haben, die Möglichkeit erhalten, den kurz vorzustellen und was so zu sagen. Und in diesem Fall, bei der ersten quasi Ausgabe von Spotlight, ähm, möchte ich an Manuel übergeben,
1: der nämlich Nerf gesehen hat in der letzten Woche. Premiere, woo! Ja, eines langweiligen Abends dachte ich mir, was kommt in so einem Kino und mir wurde ein Nerf angezeigt und ich habe vorher einfach nur ein Zitat von Dave Franco gelesen, also der spielt eine der Hauptrollen in dem Film, er hat gesagt, wenn man Pokémon Go mag, wird man diesen Film mögen. Ich mag Pokémon Go, ich kann es nicht spielen, weil mein Handy kaputt ist, aber ich mag Pokémon Go, also dachte ich mir, da kann es ja nicht so verkehrt sein, da kannst du den Film ja gucken. Und ich wurde tatsächlich echt positiv überrascht. Der Film hat nicht eine, keine besonders dichte Story, muss ich gestehen, aber ähm, es ist ein Action-Thriller vielleicht. Eigentlich soll es, glaube ich, ein Thriller sein. Am Anfang ist er eher ein bisschen lustig. Ähm, ich handel mal kurz den Plot ab. Also, es geht um äh, Emma Roberts Charakter. Ich, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich
0: google schnell. Moment. Ich kann das uns auch aufmachen währenddessen. Ja,
1: Erzähl dann ruhig weiter. Ah, also sehr Wie, genau. Wie? Äh, Wie ist so. Eigentlich relativ hübsch, aber schon ein bisschen Außenseiter. Sie äh, fotografiert gerne und fotografiert halt immer so ihren Schwaben aus der Highschool, einen Footballspieler. Und ihre beste Freundin hat halt äh, dieses lustige neue Spiel entdeckt, das heißt Nerf. In Nerf geht es darum, ähm, du kriegst eine Quest gestellt und wenn du diese Quest löst, dann bekommst du da Geld für. Und ähm, es geht einfach darum, die meisten Follower zu bekommen, also total Social Media mäßig. Wie gesagt, du kriegst halt eine Quest, die Quest kann lauten, äh, gehen bar XY und springen über die Tische und singen ein Lied. Ja, so, so Blödsinn halt. Und dann musst du dich selber da filmen mit deinem Handy. Du kriegst dann kontinuierlich Follower dazu. Also Leute, die das gucken, die bezahlen auch monatlich Geld dafür, dass sie bei Nerf Leuten zugucken können. Und da geht es halt darum, wer nachher die meisten äh, Follower hat, um ins Finale zu kommen. So, das ist eigentlich die Prämisse. Und äh, wie gesagt, ihre Freundin hat es halt angefangen und macht halt immer blöderen Quatsch äh, muss als Chile da äh, quasi ihren Rock mal hochheben, ja, so vor der gefangen gesammelten Schule und so Blödsinn halt, ne, so, so teeny krams halt irgendwie. Und, äh, wie ist halt voll die Außenseiterin und irgendwann denkt sie sich, komm, die sagen alle, du bist mehr oder weniger Loser, also spielst du das Spiel jetzt auch mit. Und dann fängt sie halt auch an, äh, sehr merkwürdig... <lacht> ja, genau, so in etwa. Und, äh, sie, sie bekommt halt auch ganz normale Quests und irgendwann lernt sie halt ihn kennen, der von Dave Franco gespielt wird und, äh, der hat dann auch Quests. Und man merkt halt so nach und nach, die, diese App, die scannt halt quasi deinen kompletten Lebenslauf. Alles, was du online stehen hast, alles, was die rausgehen können über dich. Und verwenden es dann irgendwie für oder gegen dich, je nachdem halt. Wenn die zum Beispiel wissen, du hast Höhenangst, dann sagen die, kletter doch mal da auf das Hochhausdach und äh, mach machen, machen da oben so eine Selfie-Aufnahme für ein paar Sekunden. Irgendwie so, so Blödsinn halt, ne? Und äh, nachher wird es halt immer verzwickter. Also, dann kriegen die eine Aufgabe, du ziehst dieses Kleid, geh in dieses super teure Kaufhaus, zieh dir dieses Kleid an. Und der, äh, der Franco bekam dann die Aufgabe, zieht in diesen super teuren Anzug an. Und in der Zeit kriegt ein anderer die Aufgabe, klau denen die Klamotten. So, da werden die Klamotten geklaut. Die haben natürlich dann Kleid für 4.000 Euro an, haben natürlich kein Geld, das zu so bezahlen. Und dann ist die nächste Aufgabe natürlich, kommen wieder aus dem Laden raus. Ja, und so, so. wird es immer verzwickter, ist halt alles sehr lustig, sage ich mal noch. Ne? Wie gesagt, die, die Situation, die da kommt, ist halt sehr lustig. Sie rennen dann halt quasi in Unterwäsche, versuchen sie da irgendwie rauszukommen, ohne dass sie jeder sieht dabei. Alles sehr witzig. Und nachher wird dieser Film halt echt sehr düster, weil die Spiele werden dann immer böser, du bekommst dann so eine Aufgabe wie fahren 60 Meilen auf dem Motorrad blind und dann denkst du okay das ist echt bitter und äh, so spielt sich der Film dann immer weiter hoch, dass du merkst okay, ir irgendwas steckt da noch mehr dahinter und dann möchte sie halt aussteigen aus dem Spiel und will das Spiel der Polizei melden und das ist der größte Fehler, den man bei dem Spiel machen kann, was ist eine von diesen drei Regeln, die dieses Spiel hat Du darfst dann entweder nur aussteigen weiterspielen und auf keinen Fall darfst du das Spiel verpetzen ja, und dann wird sie halt gefangen genommen und dann wird dieser Film sehr, sehr düster. Ich will auch nicht mehr erzählen, weil sonst lohnt sich das Gucken von dem Film nicht mehr. Aber im Endeffekt ist es ein ja, so Social Media, bisschen Sci-Fi-Thriller. Total abgefahren irgendwie. Wie gesagt, am Anfang denkst du, okay, das ist eher so eine, nicht wirklich eine Teeny-Komödie, aber schon so eine, eine Komödie für jüngere Leute und dann merkst du halt, dass du eigentlich mehr hintersteckt und es sehr, sehr düster ist.
0: Jetzt habe ich so im Kopf irgendwie, wie man diesen Trailer sieht mit diesem Mädel und dann so eine 90er-Jahre-Stimme The was just a regular girl at a
1: high school. <lacht> ja, so, so wirkt dieser Film halt auch am Anfang echt halt, ne? Und dann nachher merkst du halt, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Und da kommt auch ja. eine lustige Hackergruppe dabei und so. Und genau so ein Scheiß, auf den ich stehe. Also ich würde den Film auf jeden Fall, ich finde den sehr sehenswert. Wie gesagt, die Story ist natürlich nicht die dichteste. Im Endeffekt geht es halt um dieses Spiel und irgendwie steckt da halt noch ein bisschen mehr hinter. Und äh, das ist aber auch eigentlich schon der ganze Storyplot. Ne? Der ist damit echt schon abgehandelt.
0: Klingt aber nach einem interessanten Kommentar auf unsere momentane ja so Social ja, genau, Media Gesellschaft. Genau, genau,
1: genau. Alles tun dafür, dass du mehr Likes bekommst quasi. Ne? Ja. Und du gut als Bonus um, bekommst du dann noch ein bisschen Geld.
0: Also ich bin erstmal interessiert, wenn ich das höre. Ich weiß noch nicht. Mal schauen, wenn ich Zeit habe, gucke ich mir den vielleicht sogar noch mal an. Ähm, die Hauptrolle, die Emma Roberts ist übrigens die Nichte von Julia Roberts. Oh, okay, Und, das wusste ich auch nicht. Äh, der Dave Franco ist bekannt yeah. der Bruder von James Franco. Ja. Wo ich halt, als mir schon mal Freunde erzählt haben, dass sie den Film haben, meinte, also wo mir so eingefallen ist, das wäre doch. Der Film wäre bestimmt ganz anders rübergekommen, wenn in den Hauptrollen Julia Roberts und James Franco gewesen wären.
1: <lacht> ja, vermutlich.
0: Ja, so ja, viel äh, dazu.
1: Ja. Aber ja. auf
0: jeden Fall danke, Manuel. Das war irgendwie ein äh, sehr guter Einblick, glaube ich, in den Film. Ähm, wir können nur hoffen, dass wir die Werbetrommel etwas angerührt haben, denn ich glaube, auch das ist mal wieder ein originaler Film,
1: keine Fortsetzung, kein, ja, das
0: stimmt. kein Reboot oder sowas.
1: Der bietet auch keine äh, kein Potenzial für einen für zweiten Teil, sag ich mal. Also der, ich denke, der wird so stehen, bleiben klar, jeder Film, der erfolgreich ist, könnte doch ja. irgendwie, aber.
0: Da werfe ich doch gerade mal kurz äh, Box Office Mojo an.
1: Ich gehe davon aus, der wird nicht so gut abgeschnitten haben. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Uh,
0: es gibt Neue Angabe. Gibt keine Angabe über das äh, Produktionsbudget, aber er hat ich habe jetzt 20
1: Millionen, Millionen bei Wikipedia gefunden.
0: Okay, also er hat in Amerika allein 38 Millionen eingespielt, weltweit momentan 79 ja. Millionen. Bis in, bis in gut, actually. dann machen wir das auch eigentlich, halt ja, okay. ja. eigentlich ganz gut. Ja, gut, äh, so viel dann zu äh, unserer Rubrik Spotlight. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich äh, hoffe, dass, dass wir da noch so ein bisschen dranbleiben und da vielleicht nochmal die Chance haben, irgendwann das vorzuführen. Kommen wir dann jetzt zur eigentlichen Hauptattraktion, würde ich mal so sagen, unseres Podcasts, und zwar dem Film. Diese Woche auf der äh, Leinwand lief Die Insel der besonderen Kinder. Das war Tim Burtons neuester Film. Nachdem er in den letzten Jahren ja nur so mehr oder weniger erfolgreich war mit den Sachen, die er so gemacht hat. Ähm, ein Film, der mir halt immer wieder so einfällt, ist dieser äh, Out of Shadows, oder wie der hieß?
1: Dark Shadows? Dark äh, Dark Dark Shadows, ich, Shadows ja. Ja, Der war echt schwach.
0: Ist immer so ein Film, wo ich denke, na, ich weiß ja nicht so recht irgendwie. Dass, ich finde äh, den auch echt schwach. Ansonsten hatte er jetzt halt ähm, Frankenweenie, da hat man nicht viel von gehört. Alice im Wunderland
1: ist... Okay, okay,
0: um, Charlie und die Schokoladenfabrik fand ich auch ziemlich weird, um ehrlich zu sein. Das ist so ein Film, wo ich sage, da wäre keine, um, kein Reboot nötig gewesen.
1: Also ich um, sehe gerade, also Frank Winnie ist Achtung. aber so in der letzten Zeit tatsächlich der Film gewesen von ihm, der wohl am besten war. Also der 87% ja. bei Rotten Tomatoes. Das, obwohl, na, bei einem Ranking von 5,3 von 10, das ist auch nicht so der Brille eigentlich. Nee, 7,6, okay, ich habe nichts gesagt. 7,6. Frank 7,6 von 10. Sweeney Todd
0: ist eigentlich noch ganz okay gewesen, aber der ist auch schon wieder fast 10
1: Jahre her. Ja, habe ich mir Kopf auch gedacht. Das war so, so der letzte, wo ich mir gedacht habe, der war richtig gut eigentlich, der letzte, den ich gesehen habe. Aber also, das war halt auch, auch noch,
0: hat, Big Fish mochte ich übrigens auch sehr gerne. Oh, um, also, ja. Ich, war ich, ein war, ein
1: ich, ich mochte Winter damals Cracker auch Planet der Affen so.
0: Der ist so geil in der Rolle. Planet der Affen fand ich, also ist unglaublicher Bullshit, das Ding.
1: Ja, also, um, klar, aber also, also, ich war jung, sehr jung, wie ich hier gesehen ja, habe, ich fand den klar. echt gut.
0: Und danach kommen wir dann halt, sind wir schon so, da sind wir ja im Prinzip schon mitten der neun, in den 90ern, so Mars Attacks, Edward gut. Äh, Batman Returns, Batman, Beetlejuice, Edward mit den Schäden. Das sind ja so eigentlich die ganz großen ja, ähm, ja. Sachen, die man von ihm so kennt. Übrigens, bekannt, ähm, man sagt ja immer Tim Burton's äh, Nightmare Before Christmas, er hat tatsächlich nicht Regie geführt bei der ja, ne, ähm, ja, aber auf jeden Fall mit Tim Burton verbindet man doch immer eine sehr, sehr einzigartige Art und Weise des Filmemachens auch eine einzigartige ein einzigartiges Erlebnis irgendwie, was man in den Filmen bekommt und in den letzten Jahren war das irgendwie nicht so wirklich der Fall, dass wir das erleben konnten. Deshalb war jetzt die Spannung groß, als die Nachricht kam. Tim Burton verfilmt die Insel der besonderen Kinder. Manuel muss gar nicht lachen diesmal. <lacht> ja, ich hab's mir echt vergessen gerade. <lacht> ich habe das Buch nicht gelesen. Aber ich habe bloß von vielen Leuten gehört, dass das Buch schon sehr schön gewesen sein soll. Oder die Bücher zu so Die Insel der besonderen Kinder.
1: Ich habe mich und, jetzt auch im Na Nachhinein darüber informiert, tatsächlich über das Buch. Über die, weil die Idee hinter dem Buch ist sehr ja. nett. Ich weiß nicht, äh, ob ihr euch ja auch mal darüber informiert. Also der, der Kerl, der das Buch geschrieben hat, der ist eigentlich Fotograf und der sammelt Kopien von alten Fotos. Also so von wirklich alten Fotos. Hm. Und irgendwann hat ein Kumpel zu ihm gesagt, während sie so ein bisschen für Sch irgendein Sherlock Holmes Buch am Recherchieren waren, sagt das so viele Fotos. Schreib doch einen Roman drüber. Ja. Und dann erstmal schon das ist das ja echt total absurd. Aber äh, er hat dann wirklich so die Fotos genommen, so ein paar abgefahrene Fotos genommen und hat sich gedacht, wie kann ich da eine Story drum spinnen? Und da war halt, ich habe so ein paar von den Fotos gesehen, wenn man ein bisschen googelt, findet man die halt, äh, zum Beispiel so ein kleiner Junge, der so einen riesen Stein hochhebt. Gut, wahrscheinlich war der Stein einfach nicht echt so, aber es sieht halt aus, als wäre der unglaublich stark. Oder halt auch so ein Foto, wo man halt einfach nur Klamotten sieht und. Äh, so, als wäre es ja, unsichtbar quasi nein, so Sachen. Und die hat er dann quasi in diesem Buch verbaut. Und ich glaube, die Idee nice. ist eigentlich echt ganz nett. Und die Bilder sind halt auch alle in dem Buch mit drin und auch hinten mit Quellenangaben, von wem die Bilder eigentlich stammen <lacht> nachher am Ende. Ganz nett auf jeden Fall.
0: Ja, da hatten wir dann halt äh, Tim Burton, der sich dieser ganzen Sache mal angenommen hat und gesagt hat, er möchte das gerne umsetzen. Und eine Sache, die mich tatsächlich gefreut hat, als ich das gehört habe, also ich habe halt wenig Ahnung vom Buch gehabt, aber als ich gehört habe, dass Tim Burton einen neuen Film macht, ähm, was mich sehr gefreut hat, kein Johnny Depp, ja. keine Helena Bonham Carter dabei. Das sind gute Schauspieler, ohne Frage, auch wenn Johnny Depp in letzter Zeit eigentlich ein bisschen strauchelt, aber gut, trotzdem gute Schauspieler, nur, habe ich echt gesagt, so ein bisschen satt, jeden Tim Burton-Film wieder aufs Neue zu sehen, wie, wie äh, Helena Bonham Carter ähm, Johnny Depp gegenübersteht und Johnny Depp wieder bloß <lacht> einen verrückten Charakter spielt, der sich weiß <lacht> anmalt oder so. und Kobe Aber die fällt ja jetzt geht. raus. Und, ja. <lacht> ja Die
1: ja, ja. sind nicht mehr verheiratet. Jetzt kommt ja, ja. kein Film mehr vor, <lacht> so jetzt ist es vorbei.
0: Deshalb, das hat mich schon mal gefreut. Ich habe Eva Green gesehen im Trailer und dachte, sehr schön, ich mag Eva ja. Green sehr, sehr gerne. Ja. Uh, Penny Dreadful ist so eine tolle Serie. Ich kann die nur jedem empfehlen. Sie hat <lacht> bloß drei Staffeln leider, aber kann ich nur jedem empfehlen. Um, und insofern, Asa Butterfield, der den Hauptcharakter spielt, war mir zu dem Zeitpunkt, als wir in den Film reingegangen sind, gar nicht bewusst, dass das Acer Butterfield ist. Aber als ich dann rauskomme, habe ich gedacht das war doch der. Und der war ganz schön gut. Also für das, was man da machen konnte. Ähm, der fast Spider-Man sozusagen.
1: Ja, ich ja. erinnere mich nur an Enders Game auf jeden Fall, wo er mitgespielt hat. Den Film fand ich auch sehr gut. Den habe irgend... ich nicht gesehen. Ich habe den auch nur gesehen, weil ich das Buch gelesen habe, sonst hätte ich mir den auch nicht angeguckt. Okay. Also die Trailer waren echt nicht überzeugend, aber...
0: Ja, dann, äh, ich habe ja jetzt, glaube ich, schon mal so ein bisschen irgendwie mehr oder weniger meine Erwartungen so preisgegeben. Also ich hatte halt tatsächlich gehofft und erwartet, dass ich ein bisschen mehr von der alten Tim Burton-Magie wiederbekomme mit einer tollen Eva Green und allem, was so drum herum passiert. Ich mochte die Prämisse auch eigentlich ganz gerne mit diesen, mit diesen äh, besonderen, also Kindern mit irgendwelchen <lacht> Kräften, die man da in den Trailern gesehen hat, die halt, das erinnerte mich sehr an X-Men, mhm. aber es wirkte auch trotzdem interessant, also so ein, zwei Shots waren sehr cool mit diesem Mädel, was, was den Baum dann da wachsen lassen konnte, ja. das hat mich beeindruckt und auch diese Idee von diesem Jungen, der Bienen im Mund hat oder in seinem Körper hat, auch das ja. war irgendwie eine interessante Idee. Ich wollte, ich war so weit interessiert, dass ich wissen wollte, wie das sich weiterentwickelt und ich habe halt irgendwie gehofft, dass das ein bisschen Tim Burton mäßig wird. Wie waren eure Erwartungen an den
1: Film? Ich habe äh, den Trailer gesehen, habe mir gedacht, wow, der Trailer sieht gut aus und dann dachte ich mir so, wow, Tim Burton. Und dann dachte ich so, okay, Tim Burton, der hat die letzte Zeit auch nichts Gutes mehr gemacht, aber wow, der Trailer sieht cool aus. Ich, Machen wir den Film angucken. Das, das war alles. Danach hatte ich den Film komplett aus den Augen verloren, bis dann irgendwann hieß: Okay, jetzt kommt der in den Film. Dann sag ich ja okay, gut, dann guckst du ihn dir doch an.
0: Ging mir ganz ähnlich. Ich habe nur gesehen, dass es ist irgendwie die gleiche Prämisse ist, von einem isolierten Haus mit talentierten Kindern. Ja, du ja. Ich ja, genau. schon sehr an X-Men. Ja. Plus ein paar Bilder aus dem Trailer, die vermuten ließen, dass es so ein bisschen Magic Fantasy noch dazu ja. sein wird. Also, was ja, ich erwartet ja. habe, ist im Prinzip junge X-Men-Kinder mit ein bisschen Magic und Fantasy. Oh. Und das war so ungefähr. Ich hatte natürlich auch erwartet und gehofft, dass das alles in eine gute Story verpackt wird, aber <lacht> so, ich hatte jetzt da nicht so die großen Hoffnungen von Tim Burton's großem Comeback, weil dafür interessiert mich der zu einfach zu wenig. Ja, okay. Also, ich meine, ich bin jetzt bei weitem auch kein mega Tim Burton-Film oder so. Tim Burton. Fan. Du bist kein Tim film <lacht> ich, bin, ich bin bei weitem kein Tim Burton-Film. <lacht> ähm, nein, ich bin jetzt auch nicht der mega Hardcore-Fan oder sowas und ich, ich habe auch nicht alle Filme von ihm gesehen. Ähm, ich kann aber sagen, dass ich eigentlich die, die ersten beiden Batman-Filme recht gerne mag. Also mit Michael Keaton als Batman, ich fand, das war eine ja. erfrischende, also eine sehr andere Herangehensweise. Ähm, Natürlich ist das aus heutiger Perspektive alles ein bisschen zu relativieren, aber ich glaube, gerade zur damaligen Zeit war das ein enormes Stück Arbeit, und ein großer Erfolg, Batman so darzustellen, für die Verhältnisse recht düster, weil der vorher kannte, also vorher kannten die Leute den Adam West-Batman mit Kapau, Peng, Puff, heilige Guacamole-Batman. So. Insofern war das, glaube ich, ein Fortschritt. Und ansonsten, ja, man kennt Tim Burton halt vor allem immer, also für mich jedenfalls, verbinde ich mit Tim Burton so ein bisschen dieses märchenhafte, zwar auch irgendwie echt verrückt visuell ist so und manchmal ein bisschen sehr morbide, aber halt auch irgendwie so dieses märchenhafte und, und so, ein, so einen gewissen Funken von, von Magie da mit irgendwo drin. Und, ja, und das ja. hatte ich halt so ein bisschen gehofft, da wieder zu finden. Ich. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, ich war ja auch auf der äh, bei der Tim Burton Ausstellung. Hm? Die war ja jetzt in Deutschland, die tourt ja so um die Welt und die war ja mal in Deutschland, ich glaube, Oh, letztes Jahr, das letztes Jahr irgendwann ging die. Und äh, ja, also alles, was du da siehst, spiegelt halt Tim Burton wieder. Also irgendwie, du, du so, da sind ja wirklich so frühe Zeichnungen, die hat er gemacht, bevor er überhaupt Filme gezeichnet hat. Einfach nur so wilde Bleistiftkritzeldinger und das ist einfach sein Kopf so. Alles, alles, was du in diesen ja. Film siehst, so das, sein ganzer Kopf, der muss so aussehen, irgendwie, weißt du so. Ja, seine Frisur sieht ja auch schon so aus, aber <lacht> als total weird und sehr düster irgendwie und aber auch,
0: ich weiß nicht,
1: so das Zimaten ist halt halten.
0: Ich finde das halt auch echt schwer, das zu beschreiben. Ja, finde, ja eben, zwar, eben. Ja, es ist halt so morbide und düster, aber gleichzeitig halt auch so fantasievoll und und irgendwie wie auch, ich weiß nicht, mit so, mit so einem gewissen Lächeln irgendwie. Ja, echt, ja. ja, naja. Es ist große Krise Gothic auf jeden mehr. Fall mit drin. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, auch wie gesagt, auf jeden Fall auch diese ganze Ausstellung, jede Skizze von ihm, auch da waren auch Zitate von ihm und alles spiegelt halt diesen düsteren Gossick, aber doch irgendwie humoristischen und stellenweise echt übertrieben bunten Stil da, das ist total hm. abgefahren.
0: Ja Mensch, dann lass uns doch mal schauen, was der Film letztendlich abgeliefert hat. Was hat uns denn gefallen? Ähm, ich... Wir haben erstmal eine Sache rein, die mir, glaube ich, mit am besten gefallen hat. Und das war, glaube ich, tatsächlich Acer Butterfield mit dem, was mhm. er da gemacht hat als Schauspieler. Ähm, mal losgelöst von dem, was er zu tun hat. <lacht> das, ich glaube, ich hat er echt ordentlich abgeliefert mit dem Ganzen. Ja. Und ich mochte Eva Green auch sehr, sehr gerne. Also ich, das Schauspiel fand ich, war ziemlich gut gemacht und ich glaube, da hat Tim Burton auch irgendwie gut was aus denen rausgeholt. Ähm, wie gesagt, Eva Green kenne ich hauptsächlich als Penny Dreadful und ich habe sie auch in den, diesem schlechten äh, 300-Sequel gesehen, wo sie <lacht> die böse Perser äh, Kapitänin da <lacht> spielt. 300, ja. Rise of an Empire. Ja. Ah, ja. Ich dachte immer, das wäre derselbe Film, nur mit einem anderen Untertitel. Der Witz ist, da versucht jemand, Zack Snyder-Stil zu kopieren ja, und ja, dann, ja, ja. dann halt einen Film im Zack Snyder-Stil ja, zu ja. machen, nur mit also noch so weniger geil. Story. und Ja. Oh, ja. Oh, ja. Hey, ich finde bei, bei war, dem ersten ich 300, weiß.
1: ich fand den ersten 300 richtig gut, aber der, zweiten... tatsächlich,
0: ich mochte den ersten, ich mag den ersten 300 Film sehr gerne. Ja, aber beim ähm, zweiten, das war echt lächerlich. Ne? <lacht> ja, das sowieso, der zweite war echt lächerlich. Also ich habe so viel, also ich habe nicht viel erwartet, aber ich hatte mehr erwartet, wesentlich mehr als das, was es mir gegeben hat. Ähm, nur beim ersten ist es so, dass ich die Sachen sehr gerne mag, bei denen man irgendwie weiß oder bei denen man richtig stark merkt, dass da halt die äh, Graphic-Novel Vorlage war. Das funktioniert. Das hat leider auch gut getroffen, weil er da eine Vorlage hatte, mit der er arbeiten konnte. Dann gibt es diesen Subplot, den er mit der Königin da einbaut, den gab es halt in der Graphic Novel nicht. Ja. Und das ist auch der schlimmste Part, also der Part, der mir nicht gefällt an dem Film, weil wenn man so merkt, es funktioniert von dem, was er da irgendwie rüberbringen will, nicht. Also es macht inhaltlich keinen Sinn. Was, man sieht, merkt so, dass er so ein paar Szenen wieder im Kopf hatte, die er so visuell machen wollte, wie dann irgendwie der Verräter da dann irgendwie nachher niedergestochen wird und er der Zeitlupe fällt dann das Gold von Xerxes auf den Boden und so und ich jedes Mal, wenn ich den Film sitze, äh, sehe, sitze ich da und denke so, warum lässt er sich mit Gold von Xerxes bezahlen? Kann er jetzt damit in Sparta rumlaufen und, hey, äh, ich bezahle damit mal meine Gurken, so, äh, du, du, das ist Gold von Xerxes, Wo so hast du das her, ähm, ich, äh, ich, ja, ich habe eine Steuerrückzahlung bekommen <lacht> oder so und keine Ahnung, wo, ich, wo, wo die das her haben. <lacht> es macht so keinen Sinn. Ne? <lacht> naja, davon ab 300 war eigentlich ganz gut und 300 äh, Rise of an Empire war halt eigentlich
1: Bullshit. Na, der hatte Eva Green halt, ne?
0: Ja, und äh, sie war mal wieder nackt. Also, <lacht> wie so oft auch. Außer, ich glaube, dass der einzige Film, wo ich sie noch nicht nackt gesehen habe, war jetzt gerade ja, der besonderen stimmt, Kinder. Ja. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall erstmal, das werfe ich erstmal einmal ein, die beiden Schauspieler, also die Hauptdarsteller sozusagen, haben mir sehr gut gefallen. Schließe ich mich direkt an, wie hieß nochmal der männliche Paar? Acer Butterfield. Acer Butterfield. Okay. Asa geschrieben. Okay, also ich fand ihn und Green auch so, das waren die stärksten äh, Aspekte des Films eigentlich. War auch ganz witzig, ich habe die ganze Zeit überlegt, Mensch, den hätten sie doch als Spider-Man casten können. Das so gut gewesen, so mit seinen, mit seinen schwarzen Haaren, der Frisur, Körperstatur und so weiter und so fort. Und dann hast du mir im Nachhinein erzählt, dass der einer der Kandidaten war. Also ich habe fast schon drauf gewartet. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ich hätte mir ihn gewünscht, aber Tom Holland macht das auch gut. Ja, ähm, klar. Nichts gegen Tom Holland, nur dass er blond ist. <lacht> naja, aber ist nicht... naja nicht <lacht> blond ist er jetzt auch Richtig okay. blond, sein. Okay. Ähm, aber ja, die beiden Schauspieler fand ich halt ziemlich gut. Und auch so... Ähm... Um wie die Kräfte der Kinder dargestellt wurden. Es waren einfach ziemlich kreative ja. Ideen. Ja. Also, ja. Wie du schon meintest, der Junge, der im Prinzip aus Bienen besteht, das eine kleine Mädchen, das scheinbar keine Kräfte hat, wo sich dann am Ende herausgestellt hat, dass sie am Hinterkopf so ein riesiges ja. Maul mit sich rumträgt. Das kam aber schon äh, vorher, äh? als sie beim Essen saßen. Da, meinte, da saß äh, sie äh, doch äh. vor dem Essen und hat nichts gemacht. Ja, ja genau, genau. Das meine ich. Ach so, ich dachte, du meintest, das kam erst raus ganz am Schluss. Nee, 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 aber das war eben so, das, halt das, das Mädchen hat man schon ja. vorher noch mit gesehen, ja, ja, und dachte ja. sich dann okay, was ist denn jetzt so, so super merkwürdig. Ähm,
1: auch sie ja, Ich, ich fand da die Zwillinge noch viel geiler, weil ich da die ganze Zeit wissen wollte, was stimmt mit diesen Zwillingen nicht, wie sollen die die ganze Zeit die Haupen auf? Ja, und das, das, das habe ich dann aber auch sehr ja quasi diese können. Medusa mäßige Fähigkeit ja, halt, das, so Leute zu das war, das war halt so ein bisschen wieder das Klischee, die gruseligen unheimlichen
0: Zwillinge, die zusammen eine unglaubliche Macht haben oder so. Ja. Ich habe irgendwas in der Richtung, wenn sie sich die Masken habt, eh passiert irgendwas Unglaubliches, ne? Das ja, ja. Ich habe so. halt aber die ganze Zeit drauf gewartet, so. Das hat mich schon echt eingefixt. So. Ja, naja. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die Menschen, die sie anschauen, in 20.000 Teile zerspringen und die Gedärme durch die Luft fliegen. So. <lacht> nee, <das lacht> irgendwas stimmt's. in der Richtung, wie das tatsächlich gewesen ist, dachte ich mir auch schon. Aber naja, ähm, auch die. die am, am meisten überzeugt hat mich das Mädchen, das ist ist Superkraft. Das war eine Superkraft, sage ich das jetzt mal. Das ist eine Fähigkeit. Das war äh, Vegetation. Ja. Auch, ja. Kommando wachsen zu lassen und zwar nach Dimensionen, die nur sie allein bestimmt. So, Wenn ich daran denke, wie sie wie, ähm, die. Riesenbörse. Genau, genau. Wie, wie hieß nochmal die Mrs. Peregrine? Peregrin. Genau. Mhm. Ja. Wie die gesagt hat, eine Möhre sollte reichen. Ich dachte, mir so, okay, die haben anscheinend nicht so gute Ernährung <lacht> da in, in dem Haus. Und dann hat, dann hat sie angefangen, die Möhre wachsen zu lassen. Da dachte ich, ah, okay. Okay, jetzt wird sie so groß wie ein Fußball. Okay, jetzt 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 wird sie so groß wie äh, eine ne, Baby-Diege. Das war ja so ein Kühlschrank. Okay, so jetzt wird sie so groß wie, wie eine Küchenzeile, eine Einbauküche. Das wurde halt immer größer. Das, hat mich auch echt, das fand ich auch echt ziemlich cool. Ja. Äh, auch wie sie später den Baum hat wachsen lassen, ja. äh, direkt zu so vor die Füße. Das sind so Momente, in denen ich mich bei einem X-Men-Film gefragt hätte, wie ist das möglich? Das, ich, ich würde mir das gerne mal wissenschaftlich erklären lassen. Ja. Aber jetzt, dadurch, dass es eben doch so eine mystische Zauberkomponente mit drin hatte, dachte ich, ja, okay, meinetwegen, das ist cool. Ähm, ja, und das äh, wäre es jetzt erstmal zu dem, was ich fand. Vielleicht fällt mir noch was ein, wenn ihr noch weiter redet, aber mehr hätte ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Ähm, ich mochte, warum du die Kräfte ansprichst, also ich mochte eigentlich diese herangehensweise irgendwie mal ganz gerne, dass es, sagen wir ehrlich, wenn wir X-Men-Filme gucken, dann erwarten wir an einem, äh, früher oder später, oder gucken, gehen wir mit der Altstern rein, wir wollen diese X-Men kämpfen sehen. Mhm. Wir, wir wollen sehen, wie sie ihre Kräfte einsetzen, um irgendeinen Scheiß zu machen. Ja. Ja. Natürlich war das jetzt auch erwartet bei dem Film und es lief auch darauf hinaus, aber die Prämisse war ja vielmehr bei dem Film, dass es eigentlich darum ging, diese Kinder zu beschützen, weil es halt, ja. es sind halt besondere Kinder, <lacht> ähm, die halt naja, so ein bisschen ja die einfach da sind so das ist jetzt nicht irgendwie dass die mit irgendeiner großen keine Ahnung mit mit irgendeiner äh, Aufgabe geboren wurden oder sowas und irgendwie das Schicksal haben irgendwas zu ändern sondern sie sind einfach so geboren worden und sie sind halt wertvoll und müssen beschützt werden und die Herangehensweise mochte ich eigentlich zu sagen es geht hier jetzt gerade nicht darum so unsere eigene kleine Armee aufzubauen oder so ähm, und dazu fand ich es also an sich sehr cool, dass, äh, dass die sich in einen in Vögel verwandeln konnten. Ich weiß nicht, was das sollte. Ich weiß nicht, warum Nö, das, das, warum, warum das da war. Es wurde auch nur so im Halbsatz erklärt: ja, wir können das, ist aber eigentlich nicht wirklich praktisch. Aha. Wie landen sich diese Leute nochmal im oder wieder mit Time Im Im Prince. oder, Im oder was, ja. Ja, ja, genau. Aber im ja. verstanden. Ja, genau. Die ingezüchteten ja. Ja. ja, aber das fand ich halt eigentlich an sich ganz nett, so dass sie halt mit diesen Kräften, dadurch, dadurch dass man halt auch gesagt hat, es muss jetzt nicht irgendwie zwingend darauf hinauslaufen, so wie man bei X-Men weiß, irgendwie, oh, Rogue kann anderen Leuten die Kräfte absaugen, ab einem gewissen Punkt wird das sicherlich wertvoll werden, also ja. wird das so, ihre, wird sie das zu ihrer Stärke entwickeln und das dann im Kampf einsetzen, das war so, ja, die Kinder mussten letztendlich das verteidigen, also, da kommen wir später noch drauf, warum haben sie es überhaupt gemacht, ist auch mhm. egal, ähm, aber sowas wie zum Beispiel der Junge, der Bienen in sich drin hat, das ist <lacht> nicht sowas, wo man sagen würde, ah, Genau, der Bienenjunge, der wird irgendwann als <lacht> B-Man oder so bekannt sein. Der wird gegen Apocalypse antreten. So ungefähr. Ja, ja, ja,
1: okay. ja. Ja, aber ähm, ist ja auch schön so, ich meine, das ist ja auch kein X-Man. So. Wäre jetzt genauso lächerlich gewesen, wenn da jetzt auf einmal so die, die Menschen in diesem Dorf so aus der Kneipe angefangen hätten, da so, so Jagd auf die Kinder zu machen, weil die anderen <lacht> sind so, irgendwie so Das wäre total abgekatert von X-Man gewesen. So. Naja, ich ich mein, nett, das dass wurde da ja schon angedeutet. War, ja, ich kann sagen, war weit war das nicht
0: entfernt. Sie haben ja gesagt, also Miss Perrigan hat auch gesagt, dass sie ab und an da Leute umbringen muss, Ach die ja, die Polizisten immer,
1: <lacht> Ja gut, aber wenn da ja jetzt irgendwelche Leute hinkommen, die gerade mal eine Kneipe abfackeln, ist das vielleicht auch ja. ein bisschen komisch, ne? <lacht> Ja stimmt, die bringt über die Polizisten und richtig erinnere mich dran. Aber es ist trotzdem nicht so hat nicht so ausmaß angenommen wie bei X-Men so halt. Ne? Nein. Also die sind nein. doch scheinbar nicht so in die Gesellschaft irgendwie, also die Gesellschaft weiß glaube ich nicht so wirklich, dass es die gibt irgendwie. Ist auch schwierig, wenn die immer wieder
0: denselben Tag durchleben. Ja, das stimmt ja. <lacht> Obwohl wir da <lacht> auch nochmal später drauf zu sprechen kommen. <lacht> Vielleicht
1: mussten äh, die das schon äh, in 598 Tagen, aber in den anderen 6 Millionen Tagen halt nicht. So, wer weiß. <lacht> ja, wer weiß. <lacht> ja, ähm, ja, was mir noch gut gefallen hat, ich, ich, ich habe mir scheinbar nur zwei Schauspieler gut gefallen, mir hat das äh, Mädchen, was fliegen konnte, eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich war, die ich war mir manchmal nicht sicher,
0: was ich von ihr halten soll. Also es war so, manchmal habe ich gedacht, irgendwie, ja, also, ich war mir immer nicht sicher, was so ihre Chemie mit Acer Butterfield angeht. Weil ich immer so gedacht habe, mal funktioniert das. Und mal habe ich das Gefühl gehabt, da, passt
1: die, also da kommt gerade überhaupt nichts rüber zwischen den beiden. Ja, <lacht> ich, an, an, Anfangs habe ich mir irgendwie gedacht, das ist gewollt. Und nachher finde ich so, so ich sag mal, ab dem Moment, wo sie in dem Boot waren,
0: hm. für,
1: also für mich hat da die Chemie gestimmt irgendwo. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Schauspieler noch mit einer Augen gesehen so, oder ich so. Ich hatte weiß halt, nicht, aber.
0: Ich meine, ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen beabsichtigt, aber ich hatte halt so das Gefühl, als sie sich quasi das erste Mal begegnet sind und dann halt so den ersten Tag unterwegs waren, dass sie halt schon die ganze Zeit war von wegen irgendwie, ja, aber wir können halt nicht zusammen sein und so ungefähr. Und er war halt noch so auf dieser Ebene, wer bist du eigentlich? Ja. So, hi! So, und, und er wirkte halt eher so ein bisschen distanzierter, während sie halt irgendwie gleich schon zwar auch Distanz gesucht hat, aber das auf so einer sehr nahen Ebene irgendwie beredet hat. Und irgendwie hat das, kam das bei mir jedenfalls nicht so wirklich an, wo ich so gedacht habe irgendwie... Also sind die gerade so auf unterschiedlichen Ebenen. So. Hm. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich halt auch die Auflösung zum Schluss dann man so ein bisschen <lacht> mehr, mehr oder weniger einfach so. Naja, es hat halt gerade gepasst, das noch irgendwie reinzudrücken. So. Ja, das heißt, aber ganz dass im man Ernst. wirklich das Gefühl hatte von, da hat sich jetzt gerade was aufgebaut zwischen den beiden. Oder
1: so. Aber ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, also die ganze Zeit gesagt, komm, küsst euch. Passt rein, los, küsst euch. Da passiert nichts. Und dann sage ich so, komm, es ist egal, die war mal mit deinem Opa zusammen. Aber bist du, es? Los, los, küsse ich jetzt. So, weißt du, so. Da müssen wir und auch drauf ist... zu sprechen kommen. Und es passiert einfach also nichts, aber. Vom Guten, oder? oder? <lacht> oder?
0: Ähm, hast, Manuel, du, wir hatten dich, glaube ich, erstmal unterbrochen. Ja, äh, wir
1: hatten eigentlich den, mit der coolsten Fähigkeit, finde ich, noch gar nicht erwähnt. Also für mich war das der coolste, das war dieser Puppetier quasi, dieser Master. Die Fähigkeit fand ich so geil. Er bastelt sich irgendwelche Püppchen zusammen und Gut, das war zum Ende wieder total lächerlich, aber am Anfang, wo diese Puppe auf dem Tisch zusammengebaut hat, fand ich das total super. Und wo er nachher die, die Leiche von dem, wie hieß der Junge? Victor, glaube ich, ne? Ja. Der da tot liegt, wo, wo er seine, seine Leiche bewegt. Ich fand das unglaublich creepy irgendwie.
0: Also ja, aber ich habe auch so gedacht, irgendwie dass Miss Perugin sowas machen lässt ziemlich mhm. geschmacklos oder diese Leiche da rumliegen zu, zu lassen und ja ja, du kannst ja immer mal wieder beleben wie dir das so passt so.
1: ja ich glaube das war nicht ich glaube das weiß sie nicht das <lacht> die ganze Zeit mit der Puppe mit dem Typ so rumspielen oh, no, no. na ja mhm, sie na hat ja, nachher gefunden. gesehen ja. die sein Auge
0: runterlief. was noch eine Sache impliziert und wie gesagt wir sind langsam am Ende vom
1: Guten <lacht> ja, ich glaube also, also, komm, komm, also, die, also zu, die, zu generell
0: würde ich noch sagen wollen was sich so ein bisschen an diese Szene anschließt diese Sachen fand ich halt wieder sehr das waren so die Momente, wo ich so diesen Tim Burton gespielt habe. Also, als er dann diese beiden Viecher da wiederbelebt hat, seine Kreationen, da diese Krabbe mit diesem Puppenkopf ja. drauf und so, wie die dann gegeneinander gekämpft haben, das war wieder so so abgedreht und irgendwie auch so vom Style her, wo ich gedacht habe, das ist gerade so richtig Tim Burton. Es so wirkt ich auch irgendwie so ein bisschen Tim stop motion-mäßig, hatte ich ja, so genau, das Gefühl. Ja, genau. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, hätte man das jetzt in der Qualität, weiß ich, so 10, 20 Jahre äh, früher gemacht. Dann hätte das ausgesehen wie aus so einem Sindbad und die sieben ja, genau, Filme, ja, ja. so ungefähr diese Zyklopen, die sich so bewegt haben und so. Mhm. Und ich mochte das aber tatsächlich in dem Film eigentlich echt gern. Das sah sehr schön aus, wie diese, also mich hat das jedenfalls irgendwie sehr nochmal so ein bisschen berührt, wie diese Figuren so zum Leben erwacht sind. Und die, die Fähigkeit an sich ist zwar irgendwie cool, aber ich finde es halt auch irgendwie echt seltsam und dass sich da ja, jemand auf drüber aufregt seltsam. oder so. Und der super. Charakter von dem war auch irgendwie sehr seltsam. und ja. Aber so generell. Fand ich das, was man dann wenigstens an dieser Szene gesehen hat, wie diese beiden Figuren sich bewegt haben und auch wie die Skelette nachher losgelaufen sind. Ähm, <lacht> ja, das, das war ein nicht ein cool.
1: feeling irgendwie. Ich ja, genau, nicht, genau, Dass genau, Das, ich das auch. war so absurd irgendwie. so, dass Das war so ein bisschen Basetextmäßig. mäßig Und äh, da war noch eine Szene. Ich glaube, es ist auch der Puppenkerl, wie der das in, an den Skeletten rumschraubt, wo der in der Geisterbahn sitzt. So diese ganze Szene, glaube ich. Ich meine, hm. ja, war, dass der da so hockt und dann, ich glaube, gerade die Skelette vorbereitet. Dieser ganze Shot, der wirkte so. Ja. Der, der schrie quasi Tim Burton. So. Ja. Der hatte diesen düsteren. Lumpen. Überall Skelette. Und Überall Skelette, dann ja. diesen so Lichteinfall irgendwie so. Weißt du, so typisch Tim Burton. Aber das, das war echt so die, die krasseste Szene, wo ich gedacht habe, okay, da merkt man doch schon, dass wer dahinter gesessen hat. So. Mhm. Das war schon krass.
0: Ja, und jetzt, Frederik, sind wir, glaube ich, am Ende von den Sachen, die uns gut gefallen haben.
1: Und jetzt, Frederik, legen wir los. <lacht> Willst du noch ein Glas Wasser vorher? <lacht>
0: vielleicht. Ich, ich glaube, mir wird jetzt auch gar nicht alles auf einmal einfallen, wie auf so einer schönen 80-Punkte-Checkliste. Aber <lacht> ich denke mal, so im Laufe des Gesprächs wird sich das alles ergeben. Ja. Ich würde ganz gerne erstmal anfangen mit... Oh Mann, wo fange ich da an? Ich würde ganz gerne erstmal anfangen mit dem Mädchen, wie hieß sie nochmal?
1: Die mal fliegen, ne? Ja, Amen. genau. Und... Die hieß Emma in dem Film. Emma, genau. Ja. Uh, die Boots aus Blei.
0: Genau, ja. Ähm, ist so eine Sache. Sie haben am Anfang, was ihre Kraft... Ich meine, ich mochte insgesamt die Kräfte, aber manchmal gab es auch innerhalb dieser magischen Mutantenwelt Plotholes. <lacht> es wurde am Anfang eingeführt, dass sie leichter ist als Luft und die Bleischuhe einfach davonfliegen würde. Und dann dachte ich, das wäre so ungefähr. <lacht> das ist ihre Kraft. Sie... Sie kann halt schweben und kann das gelegentlich nutzen, wenn sie entsprechend die Schuhe einsetzt. Und dann wurde sie so völlig overpowered. Sie kann mit Luft machen, was sie will. Sie kann so ein ganzes <lacht> Titanic Ausmaß Schiff einfach mal mit Luft aufpumpen, wenn sie lustig ist. Ja. Und, und sie, sagt, sie hat selbst gesagt, Luft macht, was ich will. Ich kann die kontrollieren im Prinzip. Dann frage ich mich, warum es ihr so schwer fällt, um die Bleischuhe am Boden zu bleiben, wenn Luft das macht, was sie will. Noch mal. Sie hatte kein Seil gebraucht, als sie dieses, äh, dieses Eichhörnchen hätte retten. Ja. Wenigstens hätte sie sich einfach nur noch also auf den Rücken legen müssen, pusten müssen und wäre wieder auf den Boden geflogen ist. Ja, genau. Sie hätte auch das Eichhörnchen vom Baum pusten können, theoretisch, oder runtersaugen können. Ja. Ich meine, das, das, das fand ich ein bisschen. Das fand das ein bisschen zu heftig. Ich meine, ich weiß nicht, inwiefern sich Tim Burton da die Buchvorlage gehalten hat, aber selbst wenn, ich fand, das wäre eine Sache, die man bei nicht unbedingt hätte in den Film reingehört. Weil letztlich ja, hätte man sich Gefühl, auch die Frage stellen allein hätte die alle platt machen können. Der Rest der Kinder ist überhaupt nicht nötig gewesen. weißt du, Die hätte die einfach alle an die Wand pusten können, bis die in die Wirbelsäule bricht. Hätte sie nicht eigentlich die Luft aus denen einfach raussaugen können? Theoretisch hätte sie auch das machen können, ja. ja. So alle bis zur Bewusstlosigkeit, gerade so. Weißt du, das, das war eine Sache. Um, Diese Kraft fand ich also nicht besonders logisch. Dann, wo wir schon mal bei Kräften sind, die nächste Sache, die mir einfällt. Letzten Endes, Ace Butterfields Charakter, wie hieß er? Ja, Jake. Jake, genau. Jakes Kraft, dass er die Hollows sehen kann, fand ich von Anfang an ziemlich gut vorbereitet. Denn Ganz am Anfang ist mir direkt aufgefallen, äh, kurz nach der Szene, in dem der Hollow Jacks Großvater <lacht> überfällt und quasi tödlich verwundet, sieht man eben, dass der Hollow aus dem Wald kommt, ja. Und Jake schreit seiner was ist das, seine Tante? Ich glaube, das war nur eine Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin, die er hat oder schreit ihr so. zu vorsicht, sie dreht sich um hinter und man, dir. man sieht so für einen Bruchteil einer Sekunde, dass nichts hinter ihr ist. Ja. Hab ich, das habe ich ganz kurz gesehen und dachte so, wow, okay, anscheinend sind die unsichtbar. Und ich habe ich hab so gehofft, dass es kein Filmfehler war wow, und es war keiner. Das fand ich cool. Bloß dann, als man rauskam. Sie hat dass einfach es rumgeballert. Ist, ja, genau, so also durch die Gegend geschossen. Aber abgesehen davon, dann kam später ein Film raus, dass es Jake's Fähigkeit, die er nicht entdeckt hatte bisher, er kann die Hollows sehen. Fand ich nett, so. Das ist seine Fähigkeit, deswegen gehört er auch hin. Und dann hat irgendjemand fallen lassen, ich glaube, es war Emma, die nützlichste Fähigkeit von allen. Sagt, die, sagt das Mädchen, dass eine Titanic, dass ein Titanic-Schiff mit Luft aufpusten kann und durch die Gegend fahren lassen kann, wenn sie will. Das ist die, die nützlichste Fähigkeit, ist diese länglichen Lulasche zu sehen,
1: die äh, Miss Peregrine einfach mal auch ohne die sehen zu können mit einer Armbrust erledigt hat.
0: Ja, aber. Nee, nee, nee,
1: warte, das wurde <lacht> aber erklärt, ne? Das war doch, glaube ich, weil der. Naja, weil sein das Großvater, immer der die gesehen Tag hat und, und ihr gesagt hat, wo sie hinschießen muss. Ja, ja, weil Na es klar aber halt theoretisch, Tag wenn
0: du mit einer AK-47 durch den Raum schießt, denn du weißt, dass der mit dir da drin ist, dann ist die Chance ziemlich gut, dass du den killst. Ja, ja, gut, das ja. stimmt schon. Ja. <lacht> die nützlichste Fähigkeit von eins ist bestimmt nicht, die sehen zu Na ja, letztendlich sind sie ja auch im finalen Kampf darauf gekommen, einfach mit Schneebällen auf die zu werfen, dass man die sehen Bis kann. Man, ja, ganz genau. Nur so. <lacht> Also, ihnen wäre bestimmt noch irgendwas eingefallen, um, keine Ahnung, zum Beispiel, wäre ja praktisch, wenn jemand zum Beispiel Bienen hätte, die sich auf die draufsetzen ja. oder so. Das stimmt. Gut, gut. Ja, das ist das. Die ist zum Beispiel auch könnten den kommen. sogar stechen. Aber Doch, nur so FYI. Also,
1: ja. ich, wir sind nicht hier, hier, um
0: jetzt. zu kritisieren, wir sind bloß hier, um Anregungen zu
1: geben. Wir sind schon hier ein bisschen <lacht> um zu kritisieren. Ja, also ja. da muss ich sagen, das, das würde ich noch nicht mal so eng sehen, vor allem, weil... Ich meine, die Viecher, die haben sich ja auch benommen, wie die letzten Trampel, so, ich sag mal, wenn, wenn die ja. wenn die jetzt wirklich geschlichen werden, ja, und die sind unsichtbar, so, ich meine, die können sich ja schon äh, hinter dich stellen und die gerade und dich gerade mal so, ne? Ich meine, ja, das den werden denen ja freigestellt. Ich meine, gut, die, so wie die sich benommen haben, nicht so. Ich meine, die hätten wahrscheinlich jedes noch so kleines Glas vom Tisch geschubst oder was, keine ja. Ahnung. Im Nachbarraum wahrscheinlich noch, obwohl sie gar nicht im Raum waren, aber so rein theoretisch Unsichtbare zu sehen. Wenn die nicht gerade dumm sind wie Strunz, dann ist das, glaube ich, schon recht sinnig, so. Ja, ja, das
0: Ding ist, dass die alle irgendwie dumm waren wie Strunz. Ja. Was ja, ich, ja, wo ich mich schon. dann auch
1: noch gefragt habe,
0: warum war der von, boah, ich hab echt eine Schwierigkeit mit Namen in diesem Film, der von Nick Fury gespielte Charakter. Baron. Baron, genau. Baron, warum, warum war er nicht so ein, naja, typischer Hollow, einfach dessen höhere geistige Prozesse nicht mehr in der Lage sind, überhaupt irgendwas logisch zu Schlussfolgern. Naja, ich glaube, die Begründung war, er hat schon genug Augen Er gegessen. hat genug Augen gefressen. So, äh, wo wir bei den Augen gerade sind, ich gehe jetzt gerade ein bisschen chaotisch durch, aber ähm, so eine Sache, ich, ich habe verstanden, je mehr Augen, wenn sie eine gewisse Anzahl von Augen essen, verwandelt sie es sich zurück in ihre Menschengestalt. Okay, so, und dann da habe ich mich die ganze Zeit über gefragt, was ist Barons Ziel eigentlich? Man, man sieht nur dass er irgendwie der verrückte Magier-Wissenschaftler ist, der die Kraft der Imprints nutzen wollte und dadurch die Hollows... Wenn ich hat? ihn zitieren darf, ähm, ich, meine Kräfte sind nur beschränkt an meine Fantasie. Ja, genau, da, komm, da kommst du auch nochmal drauf zu sprechen. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass er die Hollows erschaffen hat, habe ich nie ganz verstanden, was seine Motivation war. Er war irgendwie ja. hinter Miss Peregrine her, er war irgendwie hinter den Kindern her, und ganz am Ende hat er noch mal ganz beiläufig erwähnt, ist ja nicht so, dass ich nur noch ein Auge fressen müsste, um für immer meine Gestalt zurückzuerlangen. Aber das war auch so nur so nebenbei. Die meisten das Gefühl, es erst einfach nur der, der eine böse eindimensionale Charakter, der, naja, wie du es schön immer sagst, an seinem Schnurrbart zwirbelt und ein Lied über seinen bösen Plan sind. Ja. Also ich äh, kling mich da immer kurz ein, du kannst mal kurz Luft holen für dein nächstes Argument. <lacht> ähm, also das war tatsächlich auch mit einer der größten Sachen oder größten Schwachstellen des Films für mich. Die Antagonisten, also ob jetzt Hollows im Sinne von diesen Slendermans oder ähm, sei, es, sei es jetzt diese anderen Typen, die halt irgendwie weiße Augen hatten. Ähm, generell das größte Problem für mich war, dass wir irgendwie die ersten zwei Drittel des Films nichts gesehen haben von denen. Also wir haben zu Anfang einmal kurz Mr. Barron da so im Nebel gesehen für eine halbe Sekunde und das war's. Ansonsten haben wir, ging die ersten zwei Drittel des Films ging es nicht um diese Wesen. Und ja. dann plötzlich tauchten die auf. Es wurde so ein bisschen vorbereitet mit, ja und der, dieser Typ rennt da am Strand rum und der hatte ich schon die letzten Monate verfolgt. Das reicht aber bei weitem nicht, um uns irgendwie wie du schon sagst, Frederik, irgendwie einen Aufschluss darüber zu geben, was ist die Motivation dieser, dieser Wesen? Yep. Was macht einen guten Bösewicht aus, dass man irgendwie, dass diese Wesen auch irgendwie, oder die Bösen halt wissen oder denken, dass sie das Richtige tun. So, dass sie halt nicht ja. da, das Gefühl haben von ah, ich bin so böse und muss ja, was genau. Böses tun. Und genau das war das, was bei diesem Film rauskam. Irgendwie. Dieses Gefühl von ja, irgendwie... Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wir haben irgendwie diese, diese Handlanger von ihm, die irgendwie drei Sätze gesagt haben in dem Film ja. und ansonsten so dermaßen dämlich waren, der eine rennt direkt <lacht> vor eine Scheiß äh, Straßenbahn, ja? Das ist kein Scherz, Er rennt wirklich direkt vor sie wird überfahren.
1: Ja, ich, ich hab's gesehen. Das ja. ist das
0: Ende dieses Charakters. Ja, so endet das. Das ist das Ende seines großen bedeutenden Story-Arts.
1: Ja, man weiß ja nicht, ob er nochmal aufgestanden ist und äh, weitergekämpft hat. So. Ich habe jetzt nicht so genau drauf geachtet, aber, aber keine, nee, nee, nee,
0: eben. Dann haben wir in diesem Kampf, als sie in diesem Zirkuszelt sind oder was das da ist, ähm, wo dann die Kinder nachher anfangen gegen diese, äh, die, diese anderen beiden Handlanger zu kämpfen. Die eine ist irgendwie so eine Katzenlady und der andere Typ kann Eis machen. Ja, ja. Auch, also Katzenlady, na, aber Eismann ist auch so unglaublich kreativ wieder. Eismann. Ähm, ja. <lacht> aber ich meine, je nachdem, vielleicht ist das, wird das später aus dem oder so, wenn der erwachsen wird. Alles <lacht> dasselbe und nicht mehr so. Naja, <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall, dass. Ähm, dieser Kampf ist halt auch so dämlich. Also dieser Iceman kämpft halt da irgendwie gegen drei Kinder gleichzeitig. Und die Katzenlady sitzt einfach auf dieser Stange oben. Um und keine Ahnung, guckt sich das an, bis irgendwie die Szene fünf Minuten später dazu übergeht, dass sie sagt, oh, da hinten sind auch noch Kinder. Ich könnte was tun. Oder ich könnte meinem Freund helfen oder sowas. Es ist einfach nur, diese Bösen sind einfach nur ein Mittel zum Zweck in diesem Film. Ja. Einfach nur da, damit wir irgendeine Art von Widerstand haben, gegen den die Kids und Jake... Und, äh, kämpfen müssen, ja. ich, ich glaube, dass das mehr Sinn gemacht hätte, hätte man die früher eingeführt, hätte man früher darauf hingewiesen, dass es die gibt und den irgendwie einen Hintergrund gegeben und nicht, so wie das wieder mal passiert ist, nach diesem altbekannten äh, Motto, show us, don't tell us, zeigt es uns und erzählt es uns nicht. Und das hatten wir wieder hier ganz viel, das einfach nur gesagt wurde. Ja, die Hollows sind nämlich die und die und haben das und das gemacht. Ja, ja. Und die sind einfach nur ganz, ganz böse und deshalb müssen wir echt aufpassen. So, dann äh, wo wir gerade bei den Hollows sind, also bei diesen äh, bei diesen Slenderman-Viechern, war halt auch so, wo ich gedacht habe, also ich, ich keine Ahnung, es fällt mir irgendwie schwer nachzuvollziehen, also rennen diese Viecher jetzt generell durch unsere Welt und wie viele gibt es davon und und ja, was ist deren Plan irgendwie? Ja. Außer irgendwie einfach nur zu fressen oder was? Oder Also ich meine, haben die keinen Langzeitplan? Irgendwann sind ihre Zeitschleifen doch auch leer und es gibt bestimmt nicht so viele von diesen besonderen Kindern und wie gesagt, wie viele gibt es von diesen slenderman viechern Nee, die auch,
1: Slenderman sind doch erst durch ihn entstanden, oder? durch die? Ja, ja. aber... Ja, da gibt es ja nur das? die, die da gesessen haben. Also ja, weiß man ja nicht. Vielleicht hat er ja so. noch mehr gemacht oder so. Ja, gut, aber er ja Aber er ist ja in dem Experiment selber beteiligt. Ich glaube nicht, dass er es nochmal macht da so ein Fehlschlag, oder? Nur so zum Spaß mal. Also ich gehe davon aus, der Kick äh, der Tropf ist jetzt gelacht. Das, ja, das ist
0: ja genau das. Wir haben so viele vage Informationen über ja. Baron bekommen. Das könnte alles so sein. Was halt genau mein großes Problem ist mit Baron. Ähm, er sagt irgendwie, seine Kräfte sind nur begrenzt durch seine Fantasie und er kann seine Augen nicht äh, in die normale Augenfarbe machen. Das kann er nicht. Ja, wow. Aber ansonsten könnte er alles machen, wo ich gesessen habe und gedacht habe, das ist im Prinzip Apocalypse. Mhm. Also <lacht> Apocalypse hatte irgendwie jede Fähigkeit und konnte irgendwie alles machen. Das Einzige, was halt ihm noch gefehlt hat bei, bei X-Men Apocalypse war halt, dass er äh, Gedankenkontrolle machen wollte. Yep. Aber davon ab konnte der eigentlich alles. Und dafür, ja, ich, dass Baron ich glaube aber, hat,
1: dass er im Endeffekt nichts konnte außer seine Form ändern, weil er hat doch eigentlich nichts gemacht, oder? Hat er irgendwas ja, das, 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 das meine ich gemacht? ja
0: er konnte halt seine, seine Form so ein bisschen ändern.
1: Ja, vielleicht war er einfach nur ein Großkotz quasi. Und ne? das, so das war's. Ja, Gestalt war fertig. Und das,
0: keine Ahnung, das war ziemlich lame. Ähm, wie gesagt, das, diese Bösen wirken so reingeworfen, so willkürlich irgendwie, einfach nur, weil wir gerade einen Gegenspieler brauchen. und ja. Das hat es dann für mich tatsächlich so ein bisschen, bisschen kaputt gemacht, auch weil ihr Plan einfach so dämlich war. Ja. Wir brauchen irgendwie dann auch, wir brauchen irgendwie diese, diese in... Imprints. In 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 in, genau. ähm, die Vogelmenschen, einfach weil die besondere Kräfte haben und ihnen ihre Zeitkräfte oder sowas absaugen wollen. Ähm, ja, sowas. Was ich auch ein bisschen schade fand, wie gesagt, ich, es wurde auch nur so mit einem Halbsatz reingeworfen. ach und sie können sich in Vögel verwandeln. Warum auch immer.
1: <lacht>
0: ähm, ist die, nicht besonders nützlich, sagen Sie. Yeah. Die, die ja, wurden ja, dann allem
1: als wäre die Fähigkeit nicht schon äh, abgefallen genug, dass du eine Zeitschleife erstellst, kannst du die Zeit immer wieder dahin zurückdrehen. So. Ich meine, ja. das ist doch schon eigentlich eine ne echt ziemlich krasse Fähigkeit. So. Und dann ja. zum Beispiel also ich mein, im Vergleich zu einer, die hinten noch auf dem äh, Hinterkopf noch ein, noch ein paar Zähne hat. so weißt du. Also ich meine, ich, ich,
0: ich denke halt so ein bisschen, naja, einerseits soll das, glaube ich, auch ein bisschen fantasievoller sein ein ja, klar, -Film, wo man solche Sachen nicht hinterfragt. Aber auf der Seite fangen sie auch am Anfang des Films damit an zu erzählen, dass es halt irgendwie in den Genen liegt und dann werden die Kinder besonders und so. Und muss es dann bei denen nicht auch so sein, irgendwie? Und, und wie, wie alt sind diese Inbrids überhaupt? Also wenn, leben die jetzt ewig? Oder, ich denke, das ist mal impliziert Ich habe Wie sind die geschaffen? Es sind vielleicht geht für das alles zu weit, aber das sind so Fragen, die sich mir dann irgendwann gestellt haben. Und
1: ja, aber sind wie diese gesagt, ich Imbrits fand halt auch,
0: diesen. Dafür, dass die halt eigentlich als so machtvolle Wesen dargestellt wurden, fand ich halt echt lame. Also ich meine, ganz ehrlich, ich mochte Eva Greens Charakter sehr gerne. Ja. Auch diese, diese, äh, so als diese Mutter irgendwie, diese, die, als Leihmutter, Ziehmutter dieser ganzen Kinder, die irgendwie sich für die alle eingesetzt hat und die alle retten wollte. Aber naja, letztendlich hat sie ihm irgendwie einen, also Baron, einen Kratzer am Gesicht verpasst und das war's. Ja, wir haben einmal gesehen, wie sie eine Fliegerbombe kurz vor der Detonation wieder ja. ziemlich entspannt gewartet, bis das kurz vorm Wo ich mich aber auch zurückgeht. wieder gefragt habe mit solchen Sachen, wie funktioniert, also da kommen wir nachher, glaube ich, gleich nochmal drauf, dieses ganze Zeitreisekonzept, was ich, womit <lacht> glaube ich immer unsere Probleme haben <lacht> mit solchen Filmen. Ja, Zeitreise-Teleportation. Ähm, naja, aber auf jeden Fall hatte ich halt tatsächlich gehofft, dass man am Schluss vielleicht nochmal, also ich meine ganz ehrlich, wer hätte jetzt Harry Potter gesehen und Teil 5 ähm, war das doch nachher, wo Dumbledore gegen, äh, gegen Voldemort kämpft, yep. im Untergrund von, der, von dem Cyber-Ministerium. Wie verdammt lame wäre das gewesen, wenn, wenn Dumbledore da auftaucht, macht irgendwie einmal so, haha, und, und lenkt ihn ab mit so einem Knall neben, also neben, neben Voldemort, wo er sich umdreht und dann teleportiert er sich weg, weil. So ungefähr war oh. das ja, ja, das war's. Und, und so ungefähr war das jetzt hier, wo ich halt gedacht habe, also wenn ihr schon irgendwie so eine so eine Finalkampfsequenz da einführt, hätte ich tatsächlich gerne mehr davon gesehen. So. Und dass letztendlich der Baron von, von seinem eigenen Hollow aufgefressen wurde, war auch ziemlich lame. Wo <lacht> ich auch so gedacht habe, was wo soll das jetzt? Also was echt jetzt, irgendwie war das ziemlich so so anti mäßig hier. Also. du jetzt gerade nochmal auf Baron zu sprechen kommst und seine grenzenlose Dummheit, du meintest ja gerade eben, es hätte vielleicht geholfen, die Bösen früher einzuführen, ein bisschen mehr Story zu geben. Aber selbst dann hätte man noch korrigieren müssen, dass sie so unbeschreiblich dämlich war. Ja. Ja, denn <lacht> dieser, ich, ich meine, bei, bei Anna Liebe, egal wie spät er eingeführt wurde, egal wie spät er angefangen hat, überhaupt erst seinen Plan, die Tat umsetzen zu wollen, ja. wenn er das ein bisschen klüger gemacht hätte, hätte das funktioniert. Wenn er nicht die Kinder pausenlos unterschätzt hätte und ja. gesagt hat, ach, die kleinen Kinder, die können uns doch sowieso nichts. Ihr, so, er war einfach so unglaublich arrogant. Ja. Und er hat, selbst wenn er schon irgendwie echt vermöbelt wurde beinahe, immer noch die Kinder nicht ernst genommen. Und es ist so an ihm vorbeigegangen, ja, ja, du lass mich mal in Ruhe, ich mache ja mein eigenes Deine Ding. Luft geht hier sowieso genau, irgendwann aus. noch so eine Sache, auch, kombinieren wir mal kurz Clarence Dummheit halt mit der Luftfrage. Die Kleine hat, wie gesagt, ein Titanic-großes Schiff aufgepustet und das dann über den Ozean tockern lassen. Wer sagt, dass wir, dass wir die Puste nicht innerhalb von vier, fünf Stunden ausgeht? Ja. Ich meine, hätte der dann so lange da rumgestanden und sich über die lustig gemacht. Das, das war alles, was er im Prinzip gemacht hat. Er hat sich denen nicht widersetzt, er hat sie einfach bloß unterschätzt, hat sich über sie lustig gemacht ja. und deswegen funktioniert ihr Plan, weil sie letzten Endes, äh, weil er, in, weil er bis, zum, bis zur letzten Sekunde nicht glaubt, dass sie ihm irgendwas anhaben könnten. Ja. Und das ist ziemlich bescheuert. Das fand ich halt tatsächlich so enttäuschend an dem, an, als wir das erste Mal von ihm gehört haben, als Paragon von ihm erzählt hat und mit diesen Hollos und da hatte, äh, kam glaube ich sowas wie und jetzt ist er halt auf der Suche nach Zeitschleifen, um halt Augen zu finden von denen und so, wo ich gedacht habe, an dem Punkt habe ich halt noch so versucht, daran zu denken, dass es so, naja, er, er ist jetzt bei weitem ja. kein Guter, aber er versucht halt irgendwie sein Volk in Anführungszeichen irgendwie oh, zum ja. Überleben zu bringen. Aber sobald er das erstmal Mal aufgetaucht war, war das halt völlig weggeschmissen. So ein, okay, er macht einfach nur, weil er böse ist. So. Und, mhm. und dann gab es aber diesen Punkt, als dann äh, das Peregrine, glaube ich, zu, ähm, zu Jake gesagt hat, kurz bevor sie weg ist oder sowas mit diesem ähm, ja, und wenn wir sie nicht aufhalten, was ist mit den normalen Menschen? Es sind Monster, natürlich jagen sie auch normale Menschen. Also jagen sie jetzt auch normale Menschen? Wie oft tauchen jetzt Menschen auf, die irgendwie keine Augen mehr haben? Ja, genau. Und wundert sich da niemand drüber? Und kriegen die jetzt auch Kraft von normalen Menschen Augen, oder nicht? Und also gab es auch eine Bedrohung für die gesamte Menschheit, die sie da aufgehalten haben und so? Wenn der Film mir solche so eine Dimension von Gefahr geben wollte, dann hat er es auf jeden Fall nicht geschafft. Es bleiben so viele Fragen offen. einfach. Ja, Einfach mal alles äh, so bisschen, Wird
1: äh, erwähnt, dass sie auch normale Menschen jagen?
0: Ja, also an einer Stelle war es so ein, Irgend ich weiß nicht mehr, mit wem Jack geredet hat, aber er hatte das so gefragt, irgendwie, um von wegen, geht das jetzt nur um die, äh, um die Zeitschleifen oder sowas? Und dann kam halt sowas, es sind Monster. Natürlich jagen sie auch normale Menschen. Ja, ja, genau,
1: genau. Äh, 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 das Einzige, wo, was mir so, äh, wo ich kurz überlegen muss war halt die Szene, wo sie die Leiche von dem. Äh, Blinden im Rollstuhl gefunden haben, aber dann habe ich mir überlegt: Gut, von den Blinden wissen wir ja nichts, also es könnte ja sein, dass der auch mal ein besonderer ist, halt. Ne? Das habe ich ja halt möglich.
0: tatsächlich gedacht, irgendwie, dass es mit dem Blinden noch irgendwo hingeht, als, ja. der, also als der aufgetaucht ist. Auch wie der dann da saß und wie mal so hellhörig sich dann umgedreht hat, als irgendwas gesagt wurde oder so. Also ja. meine Vermutung ist, dass da irgendeine Szene geschnitten wurde, wo irgendwas über den noch preisgegeben wurde. Genauso auch mit äh, Viktor. Ja. Da wurde einfach nur so eingeführt, als: Oh, guckt mal, was unser ja, stimmt. kleiner Herzenskreator ja. für böse Sachen. Mit und, halt, und halt noch, um, um kurz zu zeigen, ja, ja, diese, dieser Hollow hat äh, ihn quasi umgebracht. Ja, ja. und ich meine, das, das, das war die eine Sache, aber das war ja, das war ja noch nicht alles. Er, er hatte, hatte das, ja nicht Augen. Er hatte Augen, glaube ich, <lacht> und ihm ist eine einzelne Träne <lacht> runtergerollt, was irgendwie impliziert, dass, dass er die noch leben, bei Bewusstsein ich. ist, wenn, wenn, wenn die der mit dem, dem Herzen... Uh, der hätte jedenfalls...
1: Hey, ich ich Dinge zum ist. Leben
0: erwecken konnte mit Hilfe dieser kleinen Herzen. Enoch. Enoch. genau. Wenn Enoch das mit ihm macht, dann ist auch ein Teil von Victor wieder am Leben. Sorry, wenn ich unterbreche. Der Charakter heißt Enoch O'Connor, also ein schön schottischer Name, und sein, der Schauspielername ist Finlay MacMillan. Oh <lacht> ja, ja, okay, alles klar. Noch schottischer geht's nicht. Aber auch das ist so eine Sache. Dann, dann zeigen sie, wie Victor eine Träne runterrollt. Dann stellen sich, stellen sich Fragen. Ja, Moment mal ist er jetzt noch nicht ganz tot? Inwiefern sind Inox Fähigkeiten eigentlich ausgeprägt? Kann der wirklich Leben erschaffen ja. oder, oder sowas in die Richtung? Und da wird das einfach
1: fallen gelassen, so komplett ja, yep. und nächste Szene. Und das wird nie wieder aufgegriffen. Genau so äh. mit dem Blinden halt. Du musst halt überlegen, äh, der Autor hat sich gedacht, hey, ich mache da eine Trilogie draus, weil da gibt es nämlich noch zwei Bücher zu. Und man muss ja noch ja irgendwas in den anderen Film
0: Enox Inox großes
1: Abenteuer. Ja. Man muss ja noch ein bisschen was erzählen für die anderen Teile.
0: Naja, ich muss, ich ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich glaube auch echt, der, der Autor, der hat halt äh, vorher mit einem Kumpel zusammen ein Buch über Scherlo, irgendwas Sherlock Holmes-mäßiges geschrieben und dann hat ein Kumpel gesagt, hey, du hast doch Bilder, schreib doch mal ein Buch so. Ich meine, was soll dabei rauskommen, <lacht> wenn du noch nie ein Buch geschrieben hast? Hey, du sammelst Bilder, schreib ein Buch drüber. Ja, okay, mach, ich klingt doch cool. so. <lacht> das war halt auch so ein Element,
0: das fand ich eigentlich schön mit den Bildern so am Anfang. Ich glaube, das, das war auch nicht, gewollt, auch weil der lassen. Kerl halt echt dann so, Pferd okay, auf seine klar. Bilder
1: legt. So. Ich glaube, das war echt gewollt.
0: Ja, um, also wie gesagt, ich fand das eigentlich schön, nur fand ja. ich es halt schade, dass es so in der zweiten Hälfte des Films dann völlig fallen gelassen wurde. Ja, das, das war stimmt dann schon. So nicht mehr weiter relevant. Um, was ich, wo wir jetzt gerade bei Enoch waren, also das ist so eine Sache, mit der ich, mit der ich halt generell glaube ich öfters in verschiedenen Filmen Probleme habe, ist halt einfach, wenn Charaktere so unglaublich Stereotype Rollen spielen so, oder einfach so ganz Stereotyp auftauchen, wo man merkt, okay, er ist einfach da um jetzt irgendwie diesen, also Jake kommt da an. Und Enoch ist sofort irgendwie einfach nur dieser, ja. dieser Douchebag, der ihn die ganze Zeit irgendwie aufzieht und blöd anmacht und so. Was erklärt wird mit so einem einfach, er ist halt eifersüchtig. Auf was? Er hat doch eine Freundin und so, ne? Ja, ja. irgendwie, ja, das war merkwürdig, das stimmt. Das, das ist so. Was, was soll das jetzt irgendwie? Also das wurde so, gerade dadurch, dass er dann diese Freundin hat, doch völlig ausgehebelt, dieses Argument. Yep. Soll er sie doch heiraten? Du hast doch eine Freundin oder nicht? Was interessiert dich das denn? Aber selbst das ist doch unrealistisch nach einem Tag. <lacht> So, dann, dann das nächste Ding, wo ich mich fast nachher irgendwann schon weggeschmissen habe, war einfach, mit jeder Szene, in der die Eltern aufgetaucht wurden, hat man ja, versucht, ja. die Eltern von Jake noch unsympathischer zu machen. Sei es, dass der Vater irgendwie kein Interesse an ihm hatte zu Anfang, sei es, dass sie ihn zur Psychologie geschickt haben und als sie dann mit der Psychologe da rumsaßen, alle nur so, so nur aus, dem, aus dem Augenwinkel angeguckt haben und zu einem, ja, vielleicht sollte dich einfach mal noch mal zu der Insel schicken, wo dein Großvater aufgewachsen ist, was weiß ich, ich muss arbeiten oder so. Dann ist der Vater mit ihm dahin, der Vater interessiert es als Scheiß, weißt du von wegen, du gehst mir nicht alleine über die Insel. Aber ich bezahle ein paar fremde ja, Kinder, ja. damit sie mit mir losgehen und dich um die Insel. Hey Kinder, ich kenne euch nicht, ja, aber ihr seid doch bestimmt vertrauenswürdig. Ich, hab, ich meinte dann schon, als die nämlich dann äh, den Jake dann da über dieses Moor geschickt haben, meinte ich schon zu Frederik. so. am nächsten Tag ist dann irgendwie Schlagzeile irgendwie äh, amerikanischer Teenager tot im Moor gefunden. Und, und dann sagt die Mutter irgendwie, hey, Du wolltest doch auf unser Sohn aufpassen. Ich habe ein paar Kinder mit 20 Pfund bezahlt. Was, was, was erwartest du von mir? Ich hatte auch so das Gefühl, dass die, dass, es, dass die ständig
1: versucht haben, so eine Balance herzustellen aus der Vater interessiert sich nicht sehr für ihn, aber er ist ihm auch nicht komplett egal. Irgendwie so, so sind die immer da hin und her gespielt. Ja.
0: Und letzten Endes führte das ja auch zu einer Szene, die ich sehr fragwürdig fand, wo sich dann Jake entscheiden musste, ob er in der Zeitschrift bleibt oder ja. ob er zurück in seine eigene Realität geht und dann da bleibt. Und dann führt er als Argument an, so, ja, ich hab da eben meine Familie und äh, mein Leben, da muss ich dann auch entsprechend bleiben. Letzten Endes führte das dann für mich so zu dem Eindruck, egal wofür er sich entscheidet, ist ergibt keinen Sinn. Er hat nämlich in seiner Zeit nicht wirklich viel, wofür es sich lohnt zu bleiben, aber auch nicht unbedingt wenig. Andererseits hat er auch in dieser Zeitschleife in der neuen Realität, die er entdeckt hat, es ist alles komplett neu für ihn, das kennt er an, das ja. gar nicht. Und naja, andererseits ist es ihm schon was wert. Das war so, äh, Egal, wofür er sich entscheidet, ist zwar irgendwie unzufriedenstellend. Und man auch da sagen muss, selbst mit dieser Zeitschleife, also er ist ja dann auch trotzdem recht begrenzt. Also selbst, wenn er sich dafür entscheidet. Klar, er hat die Menschen um sich herum, die ihm wichtig sind. Aber sonst gibt's nur dieses Haus. Und diesen einen Tag. <lacht> ja. Dann gehen ihm die Optionen aus, so wenn man mal so täglich, bloß dass Buch mit herkommst. Ja, und du kannst ja auch nicht irgendwie innerhalb von einem Tag mal so die Welt besuchen oder sowas. Naja, oder es geht ihm halt wirklich nur um die eine Sache, die er dann mit Emma... Naja... <lacht> Also 24-7, einfach so ein ganzes Jahr. Nö, I'm good. <lacht> äh, müssen wir nicht unten sein? Ich glaube, gleich wird äh, geresettet. Ich wollte schon okay. immer mal wissen, wie es ist, es während des Resets zu machen. <lacht> 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 Und <das Teil> <lacht> <lacht>
1: Mit den Masken auf, oh ja, yeah, Baby.
0: <lacht> da stehe ich drauf. Ach, ja.
1: Was mich eigentlich die ganze Zeit noch interessiert hätte, wäre, ob die. Äh... Miss Peregrine ein, ein, auch einfach nur ein ganz normales, besonderes Kind ist oder ob diese Imprints nochmal was ganz anderes sind oder ob das halt einfach nur eine Unterart von diesen also, besonderen Kindern ist. Also, so wie ich das halt. verstanden habe, ist das halt so eine besondere Art von besonderen. Ja, ja, genau. ja weil sie wird zum so Beispiel die, im englischen Wiki zu dem Buch wird sie einfach auch als einer von den adult oder irgendwas beschrieben halt. Ne? Also einfach nur, dass sie quasi eine erwachsene von besonderen Menschen ist. Also ich weiß es nicht halt, aber wür würde mich mal interessieren, ne? weil keine Ahnung. Also yeah. war so eine Sache, die mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, sind, dass irgendwelche ja. besonderen Leute ist die auch einfach nur eines von den besonderen Kindern und mit eine spezielle Klasse davon. Gibt es da überhaupt Unterschiede? Weil es scheint ja welche zu geben, die so ja gut, der erste, die, die einen machen irgendwas mit Naturgewalten, der <lacht> andere Klasse, schafft Fünf Leben quasi. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, äh, ich glaube so langsam können wir dann, nur wir gerade schon bei den Innenbreds, äh, den Prints irgendwas sind. Ja. Ähm, auch auf das ein sehr großes Thema äh, zu sprechen kommen, was in diesem Film zentral ist. Es geht um Zeitreisen. Ich wollte es <lacht> gerade eben sagen. Und Zeitreisen sind ja immer so eine Sache für sich. Also ich meine, wir sind uns alle, glaube ich, einig, äh, dass Marty McFly in einer anderen Zeitebene gelandet ist, letztendlich am Ende von Zurück in die zu Zukunft 3. In einer Zeitlinie, in der er seine Eltern quasi kaum kennt, weil die ganz anders aufgewachsen sind. In ja. der äh, der ehemalige, fast Vergewaltiger seiner Mutter jetzt als äh, Hausmann bei denen arbeitet. Was ein interessantes Bewerbungsgespräch gewesen sein muss, als Biff sich beworben hat, mhm. <lacht> bei denen sauber zu machen. Ähm, naja, solche ganzen Sachen. Also Zeitreisen bringen unglaublich viele Probleme mit sich. Wenn man sie so einführen will, das ist halt sinnvoll. Sinn macht und irgendwie alles sinnvoll erscheint. Die Imprints haben jetzt die, äh, die Fähigkeit einen Tag zu resetten und immer wieder in einer Zeitschleife zu bringen. Dafür müssen sie zum Zeitpunkt quasi, wenn diese Zeitschleife ausläuft, ich warte mal 24 Stunden glatt oder so, wieder auf die Stoppuhr drücken und den Tag nochmal zurückdrehen und dann läuft der Tag wieder von vorne an. Meine, also, es gibt unglaublich viele Fragen, die sich damit stellen. Ja. Ähm, meine größte Frage, also, eine Frage, die ich mir immer stelle bei Zeitreisesachen, wenn sie, wenn Leute aus der Vergangenheit, wo auch immer sie hingereist sind, wieder zurückkommen in ihre Zeit, läuft das jetzt parallel zueinander oder nicht? Warum läuft es parallel zueinander? Was ich damit meine ist, wenn Jake in die Zeitschleife gegangen ist, quasi einen Tag in 1943 verbracht hat und wieder zurück ist in seine Zeit, war er auch 24 Stunden lang nicht mehr in seiner Zeit, weil sein Vater hat ihn gesucht auf der ganzen Insel, wo er nämlich nicht war. Von wegen, ich war den ganzen Tag mit den Kids unterwegs, warst du ja nicht, letztendlich. Dann frage ich mich halt, wo ist das Zeitreisekonzept? Also, wenn ich Zeit durch die Zeit reise, dann kann ich doch mich auch einfach wieder zu dem Zeitpunkt zurückbringen, an dem ich halt weggegangen bin. Warum sollte ich dann irgendwie... Also, das ist ja so, als würde ich quasi einfach nur... Aus meiner Ebene eine Ebene tiefer gehen, aber die Zeit läuft ja trotzdem linear weiter. Aber das ist ja nicht der Sinn von Zeitreisen, oder? Ich meine, es ist ein interessant, eine interessante Idee, die ich so noch nicht erlebt habe. Wie du schon dass normalerweise Zeitreisen, ja. halt, dass man jeden Moment unter Kontrolle hat, überall hinspringen kann. Dass er so quasi seine eigene Zeit noch am Laufen hat, die dann eben auch zusammen mit allen Zeiten, in die er sich begeben kann, weiterläuft. Ist möglich, aber ich fand die Idee jetzt auch nicht wirklich elegant. Daneben tun sich halt dann, also im weiteren Verlauf würde das halt die Frage im Raum stehen, wenn er jetzt halt zwei Tage, drei Tage, vier Tage, wie auch immer, wie viele Resets der Zeitschlaufe er dann da bleibt in der Zeitschlaufe, äh, Zeitscheife. So. Heißt es dann, dass er, wenn er zurückkommt, auch eine Woche weg war? Dass er dann auch zwei Wochen weg war oder fünf Wochen oder drei Monate oder ein hm. so Jahr? Es verstanden, ja, ja also, wir haben, so
1: wird es wohl auch gewesen sein. Also ich oh, stelle mir das auch so vor wie ein sagen wir, einen separaten Raum neben unserer Zeit. Unsere Zeit läuft geradeaus weiter. In diesem einen Raum geht es immer wieder zurück zum Anfang, aber die Zeitlinie, seine Normalzeit, das heißt dann die dann läuft aber, halt weiter.
0: Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass ja letztendlich das keine Zeitreise ist, sondern er einfach nur den Raum wechselt. Im Prinzip, ja. Und ja, im Prinzip genau, wechselt er jeden Tag immer wieder den, den Raum in einen weiteren Raum, der daneben steht und in einen weiteren Raum, der genauso
1: aussieht wie der Raum davor und in einen weiteren ja, Raum. Ja, ich, ich sag mal in, in ihrer Raum. Schleife dreht sie die Zeit immer wieder zurück. Ja, also dann sind wir wieder sie wieder einem Raum, den diese Imprints erschaffen können. Die erschaffen ja diese Schleifen selber und können in dieser Schleife immer wieder zurück zum Anfang von der Schleife springen. Ja, da ist aber da habe ich dann das nächste Problem mit.
0: Warum ändert sich alles? Bis auf die Menschen, die da leben. Also bis auf die die ganzen besonderen Kinder. Also warum werden diese Leute nicht zurückgesetzt mit allem, was sie tun? Die ganzen Leute in dem in dem Dorf und so weiter, die werden alle zurückgesetzt wieder um
1: 24 Stunden. Ja gut. Das, die würden äh, quasi
0: rückwärts laufen, bis sie wieder da sind, wo da, sie vor 24 Stunden Dafür müsste waren.
1: man jetzt natürlich die äh, Fähigkeit von diesen Imprints genau kennen. Geht das, das vielleicht für alle aber, Leute, die diese blöde... Da war der Plattenspieler noch. Geht's vielleicht für alle Leute, die diese Plattenspieler hören können... Hat's der nächste, Radius, aber. Der
0: nächste Punkt ist dann halt, was damit für mich halt, also wenn das halt so ist, dass sie sagen kann, okay, ich setze quasi die letzten 24 Stunden zurück, aber überlasse quasi jedem sein Bewusstsein, was er in den letzten 24 Stunden erlebt hat, weil sie sagen ja selbst, die altern ja im Prinzip nicht. Also ja. ich werde immer so bleiben, ich, ich altere nicht. Ich finde die Vorstellung sehr, sehr gruselig, dass irgendwie das Bewusstsein eines 500-Jährigen in, in dem Körper eines 8-Jährigen ist, yes. Ich habe mich auch gefragt die ganze Zeit, eigentlich ist Miss Peregrine, was das angeht, nicht unbedingt so der Held. Ich meine, was, wenn diese Kinder auch einfach irgendwann genug von dem einen Scheiß Ja, und, und irgendwie erwachsen werden wollen. Oder, oder sowas, ja. Das, das, das zum Beispiel schließt schon mal die Theorie aus, dass Jack nur das eine von ihr wollen könnte. Weil eigentlich sind
1: die beide noch, was, 12, 13? 13? Ja. ja, vor allem die benehmen sich ja auch so, als wären die in dem Alter, würde ich mal behaupten, ne? Also ja. die, die, die Kleinkinder wirken jetzt nicht so, als wären die schon 500 Jahre alt, obwohl es halt möglich wäre. Man weiß ja nicht, wie alt die, sind, wie lange die das schon wiederholen irgendwie.
0: Ja, aber das ist halt die Frage: Altern Sie dann Gedanken, also vom Geist her, oder ja, altern ich, Sie eben nicht? Das weiß man nicht. Impliziert würde jetzt ja sein, dass Sie das tun müssten. aber warum tun Sie es nicht? Ähm, das das sind halt so Probleme, die sich irgendwie mit diesem Konzept ergeben für mich jedenfalls. Und wir haben halt das große Problem, was, was wir immer haben. Äh, ich glaube, das ist ja dann so dein Bereich. Yep. Letztendlich das Ende des Liedes war ja zu sagen, ja damit, dass er in eine andere Zeitschleife gewechselt ist, was irgendwie noch mehr Fragen aufwirft, aber lassen wir das erstmal. Ähm, er ist in einer anderen Zeitschleife, und die Anfang 2016 ist und hat da verhindert, dass äh, ja, das im Prinzip, dass alles überhaupt passiert, was in dem Film passiert. Genau. Womit erklärt wird am Schluss, er kommt nach Hause und sein Großvater ist wieder da. Aber er ist ja nie gestorben, deswegen. Ja, er hat quasi die Vergangenheit verändert und so auch alle Ereignisse der Zukunft. Ähm also ich glaube, sowas nennt man einen Paradoxon im ersten Moment erstmal. Im zweiten Moment überlege ich dann, der Film glaubt wahrscheinlich von sich, er hätte alles richtig elegant gelöst. So Tim Burtt denkt sich, ja, es ist komplett logisch. Ich meine... Er ist in die Vergangenheit gereist, hat Ereignisse geändert und somit hat er die ganze Realität verändert.
1: Ja, aber immer vorher die diese Theorie Realität,
0: mit diesem einzelnen immer noch, Raum, ne? Immer noch die einzige Realität, die existiert, er hat sie einfach nur verändert. Das ist dann die Sache, wo du meinst, Paradoxon, das funktioniert nämlich so einfach, wie wir uns diese Filme suggerieren wollen, wie auch in der äh, so so Zukunft mhm. eben nicht. Es wird nicht die Realität verändert, sondern es wird einfach nur die eine Realität verändert, in der sich der Charakter befindet. Das heißt, er verändert nicht die Wirklichkeit, sondern er switcht einfach bloß in ja. eine andere Zeit in eine andere Ebene von Ereignissen. Er hat eigentlich nichts gemacht, um seinen Großvater zu retten. Sein Großvater ist tot. Er hat das erlebt, wie sein Großvater stirbt. Daran wird sich nichts ändern. Er hat jetzt einfach bloß sich selbst in eine andere Ebene befördert, ja. in der sein Großvater noch am Leben ist. Wie Doc Brown es gesagt hat in Zurück in die Zukunft. Er hat, also zwei war es glaube ich, er hat eine andere Zeit einen anderen Zeitstrahl sozusagen aufgemacht. Mit, mit der Veränderung ist er abgedriftet und hat einen anderen Zeitstrahl aufgemacht. Bei Zug in die Zukunft 3 oder 2 wurde dann so impliziert, wenn wir zurückreisen und das da ändern, dann läuft der Zeitstrahl wieder weiter. Letztendlich wechselt man bloß wieder auf einen anderen Zeitstrahl und wieder auf einen anderen. Es ist halt nicht wirklich möglich in seinen ursprünglichen in Zeit, seine Zeitebene wieder zurückzukommen. Genau. Und außerdem, das Wechseln in, in einen anderen Zeitstrahl macht die Ereignisse des ursprünglichen Zeitstrahls ja. nicht ungeschickt. Deswegen meine ich, sein Großvater ist so oder so tot. Und ich hatte das Gefühl am Ende, dass Jake so gedacht hat, ja, ich habe sie alle gerettet, ich habe alles geschafft, so ein bisschen wie Superman, der um die Welt kriegt, die Zeit zurückdreht und so, ja, save everyone.
1: So, hey. so, so einfach funktioniert ja. das eben nicht. Das steht uh. ja auch eigentlich im krassen Gegensatz zu dem... Äh was wir am Anfang gesagt haben, dass diese Zeitreise quasi nur in einem separaten Raum funktioniert. so Weil wenn es hm. in einem separaten Raum wäre, könnte er auch nicht seinen Großvater retten, weil der ja, genau X ist in ja diesem separaten die Raum nicht, nicht alt. Nee, genau.
0: Dann ist noch so eine Sache, wo wir gerade von seinem Großvater reden, muss ich das noch nebenbei anmerken. Das ist vielleicht kein, kein großes Banko, aber ich ja persönlich ein ziemlich großes Problem damit, dass Jake sich an dasselbe Mädchen ranmachen wollte, <lacht> an dem sein Großvater dran war. Ich meine alternative Zeitschleifen und parallele Realitätsebenen hin und her, das wäre für mich ein absolutes Tabu. Ja. Er wusste es. Er wusste, dass die beiden was miteinander ja. hatten. So, oh, da kriege ich echt Gänsehaut. Das ist, das ist. Ich habe mich tatsächlich <lacht> gefragt, ähm, wir haben ja quasi, also ich habe das jetzt so gedeutet, dass Miss Peregrine jedes Mal, wenn sie geresettet hat, immer wieder eine neue Zeitebene aufgemacht hat, sozusagen, in der sie dann waren. Ähm, und in jeder dieser Zeitebenen hat, ähm, hat Jake's Großvater angerufen und gesagt, hey, äh, ne, und bei denen wie geht's euch, ja, keine Ahnung was. Ja. Und dann in einer Zeit eben, ne, was ja dann, glaube ich, auch die letzte war, weil danach ist die äh, Zeitschlafe ja dann ausgegangen, hat Jake im Prinzip geantwortet und gesagt, ja, also ist er reingegangen. Und hat dann was gesagt von wegen, ich wollte nur sagen, ob oh, es ein toller Großvater gewesen ist, was er gesagt hat. Ich frage mich, was das sollte, also zurückbringen was das bringen sollte. Letztendlich, wenn der Film uns das so implizieren wollte, dass er seinen Großvater sowieso wieder gesehen hat am Schluss, weiß ich nicht, was das also was das für einen Zweck erfüllt hat. Sie haben nichts draus gemacht, denn nee. es ist ja dieselbe Zeitebene, in der er seinen Großvater gesagt hat, ich, ich liebe dich, Grandpa oder so am Telefon, mhm. ist ja die, in der er letztendlich sein Großvater ja. auch in der Zukunft wieder sieht. Ja. Aber sein Großvater kommt nicht auf die Idee zu sagen, du, ähm, das es gut vor 80 Jahren so, so am Telefon, ne? Wollte ich nur mal angemerkt haben. Nö, nee, einfach, nee. Alles klar. Hatten wir. Ja, ja. ja, eben. Und das ist, das sind halt so lauter Sachen, die so, wo man merkt, sie wollten einfach so ein bisschen Charme reinsprühen, auch wenn es halt völlig jeglicher Logik war. Ja. Und das ist halt mein nächster, denn die nächste Frage, die sich mir gestellt hat, wenn wir mal zu diesen ganzen Zeitschleifen kommen, das ist so dieses, zum einen wurde gesagt, wenn sie außerhalb der Zeitschleife sind oder die Zeitschleife sich auflöst, dann wird quasi, ich weiß nicht, die Zeit aufgeholt, die sie in der ganzen Zeit verschwendet haben oder sowas in der Zeit. So also ganz genau ja, wurde das nicht genau, aufgelöst. Ja. Das, das, setzt aber wieder voraus, dass irgendwie Zeit letztendlich doch immer fixiert ist auf einen einzigen Punkt, oh. nämlich den von Jake's Gegenwart ja. und alles sich darauf fixiert, auf diesen einen Punkt und darauf immer wieder hinauf, äh, hinausläuft. Ähm, so, ist das mal wie es, äh, wie es auch sei ähm, letztendlich ist das problem für mich dabei gewesen dass naja wir haben zum anfang gesehen dass die außerhalb der zeit waren sie haben jake ja. im verfallenen haus also die waren alle da er hat sie alle gesehen sie haben er war dann ja so blöd da <lacht> Da irgendwie äh, hinzufallen und sich irgendwie K.O. zu hauen. Ja, das war selten. Und dann haben sie ihn alle zur Höhle gebracht, so von wegen des Paragon hat gesagt, wir sollen ihn zurückbringen. Da waren sie
1: nicht in der Zeitschleife. Warum sind sie nicht alle zu Staub zerfallen, wie das uns gesagt wurde? Ja, waren sie im Jahr 2016, waren sie auch in keiner Zeitschleife, oder? Das ist naja, ja doch, auch nicht ja, ja in der Zeitschleife. Das
0: ist bisschen, also. Da ging es ja darum, dass die Hollows sich quasi auch eine Zeitschleife gebaut haben mit diesen ganzen Vogelmenschen, die sie sich geholt haben. Und deshalb Anfang 2016 einfach immer jeden Tag im Januar da verbringen oder was das war. Aber ich,
1: ich meine, die hätte sogar gesagt, dass sie nach der Zeit zu Staub verfallen und nicht gesagt, sofort. Vielleicht
0: haben sie noch so ein paar Stunden Ja, ja, das, das, ich meine, das wurde auch so da erwähnt, ja dass sie also schnell altern, aber ich, nicht so stark. Ich meine, dass wir doch irgendwas gesehen haben, was echt schnell vergilbt und verstaubt ist. Eine, ja, genau, eine Rose, Genau. Die er von äh, damit hat, hat. aber die hat auch glaube ich eine Nacht gebraucht, um komplett zu verwelken. Naja, das haben wir jetzt nicht. Sie war dann nächstes Mal verwelkt. Wie schnell das ging, haben wir jetzt nicht gesehen. Mhm. Ja, aber okay, ja, aber man, man könnte davon, man könnte behaupten, ohne damit falsch zu liegen, dass es eine Nacht gedauert hat. Ja, ja, das auch ja und eine Rose, Frage. Alter also, ja, der ja, Sorge. Halt. Ne? Das ist eine sehr vage Erklärung der ganzen Sache das zu sagen. Zu wir können schnell. nicht, also ich meine, so wie sie sich gewehrt haben, wir können nicht. Du weißt jetzt, was mit uns dann passiert. Ja. Dafür haben die ganze davon, Menge riskiert, so. davon, <lacht> davon hat man am Anfang nichts gemerkt, dass sie gesagt haben, wir, wir können da nicht rausgehen, nur. Ja. Oder dass sie sich irgendwie groß beeilt hätten oder so aus ihnen zu holen. Die haben ihm aufgelauert in diesem Haus. Also, wie lange waren die in diesem Haus, bis er überhaupt kam? <lacht> ja, hat Vormittag. meine Güte, wann geht er denn nicht mal auf seine Spaziertour? <lacht> können die nicht aus ja, Federmausland. Das ist halt so, ach, keine Ahnung. Dann, äh, ähm. Diese ganze Zeitschleifengeschichte war halt auch mit diesem Schiff, wo ich mich gefragt habe, als sie jetzt von einer Zeitschleife in die nächste gefahren sind, sind sie jetzt quasi dann in 1943 mit dem Schiff bis zu diesem Tower gefahren, wo 2016 die nächste Zeitschleife war, oder was? So also so, dass alle Zeitschleifen untereinander nochmal wie mit so einem Tunnel verbunden sind. Sozusagen. Ja, diese besonderen dann, dann, Kinder können dann diese... Dann stellt sich mir mal die Frage, was haben. Also ich meine, das sind über äh, 70 Jahre Unterschied gewesen. Zum einen ist es sehr, sehr gewagt, dass diese komische äh, Jahrmarktsinsel da schon vor 70 <lacht> Jahren existiert hat. Mhm. Glück gehabt, wenn es geklappt hat, okay. Aber also ich meine, wie, wie können sie dann einfach mal so dann trotzdem irgendwie von Zeitschleife zu Zeitschleife wechseln, aber nicht in unsere, Real also in unsere normale Zeit wechseln. Und was ist mit diesem Schiff? Sieht das jetzt niemand in der ganzen Zeit? hat niemand irgendwie in 2016, wenn dieses Schiff dann anliegt, irgendwie gedacht, also generell diese ganzen Leute, die da in diesem Hafen waren, haben sich nicht gewundert, dass da auf einmal so ein Schiff stand oder, oder lag. Ja. Oder dass da irgendwie diese Viecher durch die Gegend gerannt sind oder Skelette waren oder so. Sie haben sich immer mal ab und an umgedreht. Und müssen, wer weiß? Aber das wirkte eher so, als ob jemand eine Matrix geschaffen hat, in der die, die ganzen äh, NPCs irgendwie alle recht dumm waren. Ja, so. <lacht> einmal Ganz kurz wurde es einmal gezeigt, dass äh, so ein paar Forensiker ganz Körperanzügen an der Leiche ja. des Hollows gesessen haben. Und dann ist die Kamera so langsam davon weggeschwenkt. Also die Menschen interessieren sich schon, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die in dem Moment nicht reagiert hätten, nicht reagiert haben, wie normale Menschen reagieren würden, wenn sie Skelette mit ja. Sägeln auf
1: sich zulaufen ja. Da
0: war keine Panik, die haben ja so Was ist denn hier los? Das, das wirkt ja alles so täuschend echt. Ich mein, ich mein ein Stück Popcorn raus. Ja, das ist so geil. Wie gesagt, dann, dann habe ich mich halt gefragt, irgendwie mit diesem Schiff, also letztendlich, wie ist Jake wieder in diese Zeitschleife reingekommen? Er ist von einer Zeitschleife irgendwie in die nächste und dann wieder in die nächste, bis er dann irgendwie 1942 war und bei der Marine angeheuert genau, hat, ja. was auch eine interessante Theorie ist, also ein interessantes Vorgehen ist. Aber der Punkt dann war ja irgendwie, dass er von da aus wieder zurück in die Zeitschleife auf dem Schiff gekommen ist. Wie? Also haben sie dann wieder irgendwann dieses kaputte Schiff durch die Meere treiben sehen und gesagt, ach, das ist ein ganz normales kaputtes Schiff, fahren wir einfach weiter. oder? Ich, ich weiß nicht. Also irgendwie das, äh, das erscheint mir alles nicht. Es ist nicht logisch. Nee, absolut nicht. Und das gibt's ab, mal abgesehen von Magie und Zeitreise und Re-Mutation, Es gibt Filme, die trotz all dieser Sachen das trotzdem logisch aufbauen. Ja, eben. Eben, eben. Und das ist glaube ich der also noch das Größte, was mich äh, naja, nicht das Böse. Ich glaube, am meisten haben mich noch die Bösewichte gestört, weil ich dann ja. an einem gewissen Punkt denke: Ja, gut, wenn Sie jetzt Ihr Zeitreisekonzept halt nur so auf die leichte Schulter nehmen, dann ist das irgendwie auch okay. Aber wenn man halt mehr reinschaut, ist es halt schon ein bisschen traurig. Weil, oder das ist traurig, aber ein bisschen ärgerlich, so, weil man das sieht und denkt: So, eigentlich macht das anders mehr Sinn. Ja. Wir könnten uns eigentlich hinsetzen und das rumschreiben, dass es mehr Sinn macht. Ja. Theorie. Ja, sie hatten sich halt, vielleicht hätten sie es auch einfach ein bisschen besser noch erklären müssen als ein so, wir können das neu machen. Und das war halt auch sowas, wo ich mich gefragt habe, wenn die diese Macht haben, 24 Stunden zu resetten, an was ist das gebunden? Also ich meine, hätten sie nicht in dem Moment, wo irgendwie der Hollow vor der Tür steht, klick, 24 Stunden zurück, jetzt wissen wir, in 24 Stunden ist er hier. Ja. Ja. Oder muss man dafür immer eine Schaltplatte laufen haben und, und klick, eine Taschen in der Hand haben oder wie, oder?
1: Ja, das weiß halt keiner. Wurde nicht erklärt. Alles ja, möglich. Kann
0: man, sich jetzt, kann man auch jetzt argumentieren. Vielleicht hatten sie damals den Schreibert-Spieler noch nicht. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Das ist so, diese Mythologie ist halt einfach so ein bisschen oberflächlich. Ja. Das ist, glaube ich, so das äh, Problem an der ganzen Sache. Ähm, vielleicht hätte man das alles etwas anders aufziehen können sollen. sollen. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt erstmal noch mal ein bisschen leer gehauen. Ich glaube, ich äh, habe damit erstmal aus dem Weg, was mich so ein bisschen gestört hat. Ich überlege noch. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Emma, ich meine, ihre unglaublichen overpowered Superkette in allen Ehren, aber wie kriegt man die komplette Maschinerie eines Schiffes zum Laufen, indem man es mit Luft folgt? Nee, das war die andere, das war die Feuerkante. Äh, Maschinenkessel einfach zum Kochen gebracht hat. Und diese eine Kessel hat gereicht und das ich Ganze? Das waren Ding? drei oder vier, sie ist da vorbeigegangen hat so bei jedem die Hand reingehalten. Und die ich ich kenne mich mit Chips Mechanik nicht so aus. Genügt das? Drei Schander Kessel? schon. Ich okay. weiß auch, okay, im Notfall haben sie einfach Emma hinten rangehängt und sie hat gepustet und sie dann so, so mit Luftdruck über das Wasser gedrückt oder so. Ist halt noch so ein kleines, Markus, mir aufgefallen ist, wenn Emma wirklich das... Hätte tun können, was sie behauptet hat, tun zu können, dass sie nämlich Luft komplett kontrollieren kann. Hätte sie, hätte sie nicht nur auf dem Boden ohne Bleischuhe laufen können müssen, sondern sie hätte auch einfach locker irgendwie Luft da sehr schaffen können und naja, ja, so mit 800 km/h irgendwie ja. nach
1: äh, New York war das, ne? Also an
0: dieses Bier. Nee, das war, ja, ja, war, war glaube ich, England. Naja, das war, glaube ich, England. Ich, ja. ich meine, es war auch, ich meine, es war in England irgendwo so, so ein. Jedenfalls zu, dieser, zu diesem... Ja, Funpark jeder, hinfliegen können mit mordsmäßiger Geschwindigkeit. Da hätte sie nicht erst diesen riesen Frachter aus, aus den Tiefen des Meeres emporheben müssen. Es war einfach nicht nötig. Oh, aber eine Sache. Die Art, wie sie getaucht sind, viel zu schnell. Viel zu ja, schnell getaucht, ja, viel zu große Tiefen. Ja. Diesen Druckausgleich kriegt kein Mensch hin. Den, den hätte das Trommelfell platzen müssen. Irgendwann das sind keine vielleicht. Menschen. Das sind besondere oh, Kinder. Komm, komm. <lacht> also ich meine, sie hatten ja irgendwann dann ihr, ihre Luftblase um den Kopf. Aber bis dahin, also jedenfalls, als sie das erste Mal den hat. Das kann einen, der ganze Körper nicht so ab, wenn du so schnell Ja, genau. Ja,
1: genau.
0: aber das war halt gerade beim ersten Mal war das so. Sie hat auch einfach, sie ist ja einfach reingesprungen, ohne irgendwas zu sagen. So, so ganz typisch irgendwie dieses ähm, Was machst du da? Statt irgendwie, pass auf, da unten ist ein Chip, äh, da schwimmen wir jetzt hin. Ich kann nicht so lange tauchen. Pass auf, ich, ich krieg das hin, ich nicht. weil mir einfach. Nee, das war so ein. Hier sind wir richtig. Hopf, rein, damit ihren Schuhen. Warte mal, was, was machst du da? Er hat doch gedacht, er muss sie retten. Ja, ne? und dann springt so er so daher und taucht. 30 Meter, 40 Meter, 50 Meter oder sowas. Und so, doch, stell dir mal vor, er hat tatsächlich das Bewusstsein verloren <lacht> oder so. Und sie, mit den Bleischuhen. Oh, der Mist. Film zu Ende. 20 Stunden einmal zurücksetzen. <lacht> und bitte für uns mit Bewusstsein, aber für ihn nicht. <lacht> 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 <Ja. nur zurücksetzen. lacht> oh aber das fiel mir jetzt auch gerade ein, dass wir... Wir hatten ja gerade gesagt, dass die Zeitschlaufe quasi, wenn die Be Zeitschleife, wenn die beendet wird, das aufholt, was sie irgendwie verbracht hat in der, in der Schleife. Warum sind die eigentlich nicht gealtert, als die Zeitschleife zusammengefallen ist bei Starry. Ich glaube, das war so, dass die noch irgendwie in 1943 geblieben sind. Warum? Äh, weil. Du okay. <lacht> <lacht> und so. Naja, ja. Yeah. Äh, okay. <lacht> und auch was mir dazu noch einfällt also dieser Zugang war immer an irgendwelche Orte gebunden, also entweder dieses Pier oder dann diese Höhle, die da war konnte man diese also was ich mich gefragt habe, war kann man die Zeitschlafe jetzt nur durch eine Höhle im Jahr, äh, im Jahr 2016 betreten oder könnten auch so Leute aus dem Jahr 1903 oder auch einfach mal 1980 so ein oder so, die sich in dieser Höhle verlaufen und auf 1943 rauskommen können,
1: oder? Ja, also im Endeffekt... Das das, da alle, also fa faktisch können das ja nur besondere Kinder die durch diese Türen gehen und faktisch können die das aus jeder Zeit. Eigentlich schon. Weil die gehen ja auch aus dem Jahr 43 in, in irgendwo hin, wo sie 2016 landen. Also kannst du wohl aus jeder Zeit in jede Zeitschleife laufen, wenn du eins von diesen besonderen Kindern bist. Deshalb kann sich da auch kein normaler Mensch reinverlaufen.
0: Ist so Wahrscheinlich gut. besonders zu sein ist der Schlüssel zu... Zeitschriften wechseln zu können und ja. resettet zu sein, ohne das Bewusstsein zu verlieren.
1: Ja, das, das kann natürlich das so. sein, aber das
0: Aber eigentlich sind wir alle besonders. Ja.
1: <lacht> Meine Mama hat auch gesagt, ich bin was ganz
0: Besonderes. <lacht> um also für mich nochmal zum Ende zu kommen, eine Sache, die ich noch so klein anmerken wollte, die, die ich ein bisschen schade fand, war, dass Judy Dench dabei war und dann oh, irgendwie ja. in einer, Sch also so eine Szene dabei war und dann so einfach weggeext wurde, so ohne. Okay. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen schade gerade, dass die einfach weg war. Ja. Ja, das hat mich, also war so, fand ich ein bisschen schade, weil Julie Dench einfach mal eine krass gute Schauspielerin ist. Und ja. Also ich hätte jetzt nichts weiter hinzuzufügen. Oh, das
1: ist der, die, äh, ist das die, hm. bei, die bei James Bond? Die, genau, genau. Äh,
0: Miss Money Penny.
1: Ja, genau, so ist ja, ja, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, wer
0: stimmt, kann ich auch. Vielleicht erklärt das auch irgendwie, diese, dass ich der äh, James Bond. Auch irgendwie von den 60ern bis heute zieht oder so, <lacht> weil sie eigentlich immer diese ganzen <lacht> Leichen sie, Leichen sie, sie, sie gebaut hat oder so. Yeah. Ah. Ja, ist ein Imprint. Tja, noch eine kleine Anmerkung: Nicht nur die Bösewichte waren auch dumm, auch Jake. Der oh ja, Tattoo nicht hingekriegt hat mit der Armbrust, mit einer Armbrust zu, schießen. zu schießen. Er hat <lacht> nie getroffen, kein Auf einziges. Die Mal. ersten Male schon noch, da hat er dann diesen, als dieser Hollow ins Haus kam, hat er den noch in die die Schulter und so getroffen. Ja, aber ich glaube, der wollte auch Headshots landen, so. Das ist auch nichts geworden. Ja, aber gut, aber ich der, der meine, Hornung, der war sichtbar. War. Ja, <lacht> ich, aber ich meine, das war schon mal näher dran, als das, was er zum Schluss gemacht hat, wo er denn irgendwie <lacht> drei Meter gegenüber stand. Ja. Zoom, so, <lacht> einmal, so zwei Meter vorbeigeschossen. Ja. So, wow. So, ich meine, wow, echt jetzt. Und an der Stelle wäre es zum Beispiel witzig gewesen, wenn man jemanden gehabt hätte, der äh, einfach einmal Luft holt und den an die Wand pinnt oder sowas, dass man einfach Droh nachladen genau, so ja. ja. kann. Ach, der ist dann eben so ja. Er hätte alle Zeit der Welt gehabt, wenn die es richtig gemacht hätten, aber sie waren alle irgendwie ein bisschen unterbelichtet. Ja, und wie schade, dass Baron auch erst zum Schluss darauf gekommen ist, sich nochmal in an einen anderen Menschen zu verwandeln. Also ja, das hätte er ja die ganze Zeit weitermachen können. Tja, der hätte Fahrradkette. <lacht> ja. Ich frage mich auch generell, wie die diese Zeitschleifen gefunden haben. Also es wurde ja gesagt, dass die auch andere Zeitschleifen schon geplündert und zerstört haben und so. Wie? Wie ja, finden die die? Also, ich meine, bei dem war, der, war jetzt echt viel, viel Glück dabei, dadurch, dass der Fa Großvater gestorben ist und dann nochmal drei Monate verbracht wurden, damit irgendwie Jake dazu zu überreden, zu dieser Insel zu gehen äh, und dann irgendwann darüber darauf zu kommen, dass der Eingang da ist. Wo ich mich aber auch frage, wo, die wussten jetzt also doch schon, dass der Eingang auf dieser Insel ist. Oder? Hätten sie da nicht einfach, die so groß war die jetzt ja, glaube ich nicht, also hätten sie dann nicht einfach alle Höhlen kurz abchecken können und dann. Hätten sie den Eingang sowieso gefunden? Oder? Und wie ist es in den anderen Zeitschleifen? Also die sind doch, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich abgeschottet von allen anderen. Die haben ja. ja nicht mal mehr einen Großvater, der irgendwie ab und an dahin geht und geht. Ich meine, das kann für mich nur bedeuten, dass Baron und seine Leute einfach durch die Stadt laufen, durch das Land laufen, durch random Türen gehen und hoffen, dass sie irgendwann in einem anderen <lacht> Jahr rauskommen. So, oh, ja, hab eins. Hat ja nur fünf Jahre gedauert. Mensch, Mensch. Ja, Mensch, da gab es ja doch so einiges hier. Äh, ich glaube, wir können zum, äh, zu unserem Resümee kommen. <lacht> Resümee. Oh yeah. Bam, 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 bam. Ja, das Resümee. Ähm, was kann ich sagen? Wenn ich für mich spreche, der Film hat viele logische Schwächen. <lacht> ja. ähm, Gerade mit so Zeitreisen und so bin ich auch gerne jemand, der sich immer darauf einlässt, zu sagen okay, das funktioniert aber so eigentlich nicht und ihr stellt euch da gerade selbst in Bein oder so. Ähm, aber wenn ich das mal außen vor lasse, bietet der Film mir vor allem eigentlich bei dem Bösen Grund, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe von eigentlich lässt mich das gerade sehr unzufrieden da. Weil das ist losgelöst von jeder Logik. Es macht einfach nur, es hilft dem Plot irgendwie nicht, wenn die Bösen einfach nur so mal notwendigerweise reinkommen. Davon ab gefiel mir halt die, die visuelle Komponente sehr gut. Das Schauspiel gefiel mir wirklich gut von Eva Green und Asa Butterfield besonders. Ich mochte sehr gerne Eva Green jetzt auch mal in einem vollen Film zu sehen. Naja, und davon ab äh, mochte ich halt eigentlich auch die Prämisse so mit diesen Kindern und dass das ist halt ein bisschen andere Herangehensweise war nicht wie bei den X-Men. Am Ende des Tages ist aber genau das, was ich mir eigentlich erhofft hatte, so ein bisschen Tim Burton wieder zurückzusehen und wieder mal so ein Meisterwerk zu bekommen, ist überhaupt nicht passiert. Also ich habe halt, keine Ahnung, ich habe halt irgendwie nicht einmal das Gefühl gehabt, dass gerade so ein Funke auf mich überspringt, der mich gerade so mitreißt und mir so ein, so ein begeistertes Gefühl wie bei Harry Potter oder sowas gibt. Also bei so einer Fan, bei so einem Fantasy-Film halt, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich gerade aufgenommen in diese Welt, ich ja, gerade so richtig. Da ist mir auch egal, wenn da was mit dem Plot nicht stimmt. Ja, bei Harry Potter haut das mit dem. Zeitumkehrer nicht hin, das ist immer witzig, sich darüber aufzuregen. Aber die Welt hat irgendwie gestimmt. Und es hat einen mitgenommen trotzdem, auch wenn das irgendwie logisch jetzt nicht wirklich Sinn gemacht hat. Und das habe ich halt bei dem Film leider, leider nicht gehabt, dass ich mich da mitgerissen gefühlt habe. Also ich fand es schön anzusehen, wobei ich am Schluss nochmal sagen muss, ich fand das 3D völlig unnötig. Also es gab nicht einen Moment, wo ich ja, gedacht habe, ja, das 3D war jetzt so völlig, völlig unnötig. Selbst in den Szenen aus dem Trailer, wo ich gedacht habe, so dieses mit dem Schiff und so, das wäre bestimmt voll cool. Das war letztendlich genauso lang wie im Trailer, die Szene mit dem Schiff. Das war so, ah, und innerhalb von 20 Sekunden zeigen wir kurz, wie das Schiff gehoben wird. Und, okay. ja. und wie gesagt, visuell, ja, also vom 3D, das hätte man sich warten können. Ähm, ich komme letztendlich irgendwo bei so 6,5 Punkten raus. Also ich fand den Film irgendwie unterhaltsam. Irgendwie auch nett. Aber bei weitem nicht mehr als das. Und gerade in Verbindung mit Tim Burton hatte ich irgendwie mehr... Mehr erhofft. Ja, wo du es schon ansprichst, mehr erhofft. Ich, ich fand eben das Setting interessant, die Prämisse hat viel Potenzial. Und einige Sachen kriegt der Film auch ordentlich hin, was so hätte angeht. und ähm, so, Man merkt, einige Sachen sind in viel Liebe gemacht, zum so Detail. Aber letzten Endes gibt es so unglaublich viele Logiklücken an so vielen Stellen, dass es das für mich komplett kaputt gemacht hat, diese Erfahrung. Daher... Da, abgesehen von der Schauschkirche, weiß du nicht auch, es gab eben einige Sachen, die gut waren, aber doch auch jede Menge, das jede Menge Sachen, die nicht funktioniert haben, deswegen komme
1: ich nicht über eine 5 von 10 raus. Okay, äh... Ich fand den Film gut. <lacht> Deshalb habe ich einfach auch bei den schlechten Sachen so ziemlich gar nichts gesagt. Ich habe nur auf eure Sachen reagiert und habe selber gar nichts mehr angebracht, weil... Wir... Wenn wir anfangen über Zeitreisen zu diskutieren, dann darf man sich einfach keinen Zeitreisefilm angucken, weil die funktionieren dann alle nicht so. Dann brauchen wir auch, dann kann man auch sagen, zurück in die Zukunft ist scheiße, mehr oder weniger, weißt du? Weil, es gibt Zeitreisen, ja, aber ja. Die, die funktionieren. Ich meine, zurück in die Zukunft
0: äh, nimmt sich zum einen nicht so ernst, also ich meine, der Film jetzt auch nicht, aber zum anderen impliziert der Film auch nicht zwingend, dass alles in der gleichen Zeitebene wieder passiert.
1: Ja, wie gesagt, also äh, gerade weil es ein Fantasyfilm ist, ist mir so ein Zeitreiseplot echt vollkommen egal, ob der Sinn macht oder nicht so, weißt du? Also meiner Meinung nach braucht man da keine Zeitreisefilme gucken, wenn man sich da dann echt äh, drüber aufziehen muss. So. Also mir ist das echt vollkommen wurscht. Äh, für mich der größte Schwachpunkt im Film war dann echt die Bösewichte. So. Selbst Sam, Sam Jackson konnte sich rausreißen, weil ich sehe den immer ganz gerne. Der ist zwar also so meistens im Overacting, aber ich finde den einfach total super, ey, egal was er macht, ist vollkommen kaputter Typ. Aber äh, selbst der konnte die Bösewichte echt nicht mehr rausreißen, so. Also komplettes wegwerfmaterial inklusive diesen äh, lustigen slenderman kloten so <lacht> das ist echt das ist schon lächerlich Aber auch äh, nicht sonderlich cool animiert muss ich sagen. also äh, wie gesagt bei, bei bei den skeletten und bei also bei alles was dieser puppenmacher so ein bisschen äh, zusammengeschraubt hat wirkt es gewollt stop motion mäßig auch die skelette mhm. ein bisschen und wie gesagt ich hatte dann auch wieder dieses coole Master text feeling das sollte ja auch mal im ursprung stop motion werden und wurde dann doch computer animiert leider ähm, was ich auch sehr nett fand, also ich habe mich da echt ein bisschen an Mastertext zurückgeändert gefühlt. So. Ich weiß nicht, diese ganze Szene mit dem Ich hatte halt so ein paar Momente, wo ich so dachte, da kommt dann doch so ein bisschen der Tim Burton raus. Halt, überwiegend. Der kam schon raus in ein paar Szenen. Ja, ja, so also ja, also ich hatte wie du das schon sagst, ich hatte nicht so dieses überwiegende Tim Burton-Gefühl, so. aber so ein paar Szenen hat man es halt gemerkt. Ich meine, gut, vielleicht hat der Mann auch irgendwie nach, äh, keine Ahnung, 30 Jahren oder wie der jetzt Film macht irgendwann keinen Bock mehr auf sein Standardstil, so, ne? aber. Ich meine, ich glaube, dieser, dieser Big Eyes, wie heißt der Big Eyes, den er als letztes ja. gemacht hat? Ich glaube, der hatte ja gar nichts mehr mit diesem steel ne? Der war ja bis auf so große Augen, glaube ich, relativ realistisch gehalten, meine ich. Und äh, ja, wie gesagt, das hat mir zwar ein bisschen gefehlt, aber gut, ich fand's... optisch war es trotzdem ein schöner Film. Zwar eigentlich so dieses typische Tim burton mäßig aber wie gesagt, ich, ich glaube, wenn man mir nicht gesagt hätte, dass Tim Burton, hätte ich es vielleicht auch nicht gemerkt. Ich weiß es nicht, vielleicht hm. bei diesem Stop Motion-mäßigen, was ich da so ein bisschen gesehen habe, aber... Ich glaube,
0: wenn man das nicht gehört hätte, hätte man wahrscheinlich gedacht, oh, da hat sich jemand einfach ein paar
1: Anleihen bei Tim Burton ja, oder so an den genau. Stellen. Ja, ja, irgendwie sowas. Da gehe ich auch von aus. So wäre es dann wahrscheinlich rübergekommen und, äh, Also, mich hat der Film dann doch tatsächlich so gecatcht, dass ich gerne wüsste, wie es weiterging. Äh, wie gesagt, vielleicht dann mal nicht mit so dämlichen Bösewichten, die durchweg sich nur <lacht> strunztrum verhalten <lacht> haben. Und auch sonst dann unnütz war, einfach nur, irg um irgendeinen Plot reinzubringen. Und wie du schon gesagt hast, so einfach nur, Hauptsache, es ist halt irgendwo ein Bösewicht da. Weil sonst mhm. macht es irgendwie ja, noch weniger Sinn. Und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, der Film wird sich nicht so gut verkaufen, dass er den zweiten Teil dreht. Aber ich habe mir tatsächlich die beiden Bücher bestellt, das erste und das zweite. Einfach, weil, weil ich a, wissen will, wie da sind die an der Vorlage dran, wie gut ist die Vorlage und b, wie geht es halt weiter so? Ne? Also
0: nach dem, was ich jetzt gehört habe, ähm, wir hatten ja, wir waren noch mit ein äh, paar, ähm, Leuten im Kino und die auch das Buch gelesen haben und das Ende des zweiten Buches ist auch das Ende des Films so ungefähr.
1: Das Ende des zweiten Buches? Okay, interessant. Ja, also das heißt hier... in dem
0: Film wurden wohl zwei Bücher
1: mit Oder oh, das, das ist natürlich bitter, weil der dritte Mann, der kommt jetzt raus bei uns. <lacht> gut, alles klar. Ähm, ja, gut, dann äh, werde ich sie trotzdem lesen. Die sind doch also relativ der, kurz, glaube ich.
0: der Film hat bisher...
1: Hat auf jeden Fall Plus gemacht, aber wenn Werbekosten. 66
0: Millionen in Amerika und dann in, weltweit bisher 197 Millionen. Und bei 110 Millionen Produktionskosten plus Werbung wird er jetzt ja, ein bisschen gerade im Plus sein.
1: Ja. Grad wie gesagt, frei. wahrscheinlich wird es keinen zweiten geben. Aber äh, wie gesagt, mich interessiert trotzdem, wie es weitergeht und ich will dann diese drei Bücher auch lesen. Der dritte Band hm. kommt bei uns noch raus. Soweit hat es mich dann doch gecatcht. Deshalb, also ich habe mich echt äh, die zwölf. Wie lange geht der Film? Zwei Stunden ungefähr habe Ich dann doch relativ gut unterhalten gefühlt, und deshalb gebe ich dem 7 von 10.
0: Ja, das ist ja irgendwie oh, ich war so ein bisschen durchwachsen. Du bist gar nicht so sehr der Bidauer gewesen. Ja, ich habe es
1: nicht stimmer erwartet. Ich dachte, er kommt so bei 7 von
0: 10 raus. Nee, also dafür war ich jetzt auch nicht umgehauen.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe 7 von 10 gegeben, ich fand es halt echt äh, okay. Also ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, wie gesagt. Ich, ich kann halt diesen Zeitreiseplot halt komplett wegstreichen, weil. Das macht halt bei allen anderen Filmen auch nicht mehr Sinn, so irgendwie. Deshalb, also, ich fand es echt okay. Ich kann dir zwei Beispiele
0: nennen, wo es Sinn macht. Es sind keine Filme, sondern Serien. Du kennst ja okay. auf jeden Fall beide. Und, oder du kennst zumindest eine von ihnen. Eine ist okay. Game of Thrones. Ja. Die Geschichte mit Bran. Der Zeitreise-Plot. Das ergibt komplett Sinn. ist komplett stimmig. Und was auch ziemlich gut funktioniert, die Zeitreisen in Lost. Ja, ja,
1: Dimension ja, mehr. gut, aber Lost Los in sich ist aber auch sehr weird. Also, ich ich, ich ja, weiß nicht, vielleicht fällt einem da nicht auf, wie wir da noch Zeitreisen reinspielen, aber... Also ich habe mich mal wirklich damit auseinandergesetzt, was da alles passiert. Und also da hat sich J.J.
0: Abrams schon Gedanken gemacht, das, das ist logisch. <lacht> Nur mal so nebenbei angemerkt. Also es gibt schon Zeitreise in
1: Ja gut, aber ich Science sag mal, dann hast du jetzt... Äh, zwei Beispiele und äh, die kannst du halt aber auch nicht auf jeden Zeitreisefilm dann ummünzen. So, ne? Ich meine, da wären die vielleicht relativ öde, so, wenn es immer dasselbe Konzept wäre. Aber ja, wie gesagt, bei mir war das jetzt, war dieses Zeitreise-Ding halt da echt relativ groß. Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht beim Gucken von dem Film, ob der jetzt, ob das jetzt alles Sinn macht mit dem Zeitreise oder nicht. Hm. Jetzt eben, wo wir drüber geredet haben, habe ich halt schon gemerkt, dass es meistens keinen Sinn macht, aber. Ich weiß nicht, man bin halt so langsam Gucken, einfach, einfach bei egal.
0: Zeitreisen, dass ich sofort immer anfange, auf sowas zu schauen und ja. zu überlegen. Passt das eigentlich mit der Kontinuität, die Sie da zu Anfang eingeführt haben? Und, und wie, also wie bauen Sie das auf? Sagen Sie, es, es läuft halt darauf hinaus, dass man unterschiedliche Zeitschränke aufmacht oder, oder dass man irgendwie die Vergangenheit einfach nicht ändern kann? Es ja auch einige Beispiele, ja. also wie bei äh, die also The Time Machine, diesem Remake, war ja im Prinzip die Voraussetzung dafür, dass er immer zurückgereist ist, um seine verstorbene Frau zu retten zu wollen und sie jedes Mal immer wieder gestorben ist, weil einfach der Punkt war, man kann die Vergangenheit nicht ändern, weil sonst schaffst du ja einen Paradoxon, dass du selbst nicht mehr und so weiter... Das will, auf sowas will ich dann nämlich achten. Was passiert jetzt? Wie denken Sie sich das? und Wie haben Sie sich in dem Film mal das gedacht, mal das gedacht und mal das gedacht. Mal es das stört das einen nicht. eben schon, wenn dann irgendwie so ein Paradoxon entsteht.
1: Wenn man sich dann denkt, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Ja. Ähm, ja, ja ein cooler cooler Zeitreisefilm ist übrigens Looper. Ich wollte gerade sagen, Looper den, den ist glaube ich, ein,
0: ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber der wird, von dem wird immer viel gesagt, dass der eigentlich ziemlich gut sein soll mit seinem Zeitreisekonzept und wie er das aufzieht. Und äh, Primer ist auch noch so ein Film, den ich unbedingt mal schauen will. Ich habe den noch nicht gesehen. Von 2004 Entwickele ist ich auch das so ein Sci-Fi-Film. Ist auch, glaube ich, mehr so ein Indie-Ding gewesen. Ähm, ich habe halt von ganz vielen Seiten gehört, dass man den Film irgendwie fünfmal schauen soll. Dass man irgendwie... Also weil die wirklich versuchen, so wirklich das gesamte Zeitreisekonzept mit allen Rückwirkungen und Vorwirkungen, die das haben kann, irgendwie aufzuziehen und zu erklären und so auch wirklich umzusetzen... Und bis man wirklich dahinter kommt, was jetzt gerade mhm. passiert, wer jetzt gerade in welcher Zeitebene ist, wie das, mhm. wie sich das alles auswirkt und so weiter, ähm, muss man den wohl zwei drei Mal gesehen haben, damit man das wirklich alles durchschaut. Und das ist eigentlich so ein Einblick in solche Zeitreisefilme. Das muss man den eigentlich ja, mal ja. irgendwann anschauen. Ähm, ja. Noch ein guter Zeitreisefilm, den ich empfehlen kann. Ich fand ihn zumindest gut. Ja, stimmt. Fand ich auch gut. Ich glaube, da hatten wir letzte Woche schon ein so ich, bist äh, noch mal erwähnt haben. <lacht> ja, okay. Ansonsten, ich habe hier gerade noch eine Liste auch mit Zeitreisefilmen. Äh, Donny Darko habe ich leider noch nicht gesehen, aber soll oh, ja. eigentlich auch, auch sehr gut guter sein.
1: Film,
0: ja. um, 12 Monkeys soll glaube ich auch. Habe ich auch gesehen. Ja. Um, Butterfly Effect fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Ja. So von der der Idee. erste auf
1: jeden Fall, die anderen zwei nicht.
0: Ja, also die anderen habe ich dann noch
1: nicht, nicht gesehen. Die habe ich Ja, brauchen wir auch nicht. Also die sind echt komplett Müll. Ich habe mir die Trilogie Box gekauft und ein vorausgeschmissenes Geld.
0: Und natürlich der Klassiker Time Cop mit Jean-Claude Van Damme. <lacht> 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 nee, aber ein Film tatsächlich, wo ich den gerade nochmal lesen, den ich gesehen habe und auch sehr, sehr geil fand, war Source Code. Den habe ich nicht gesehen. Den fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Auch von seiner Prämisse her. Mit die, also Duck, äh, ein Film von ähm, Doug Jones? Nee, doch. Dark Jones war der andere. Den ich meine ist der Regisseur von Warcraft war... Duncan Jones? Duncan Jones, ha! Nicht Duck, sondern Danke. Du hast von Duck Jones erwähnt und das hat das jetzt gerade...
1: Du bist Ja, du. könnte sein.
0: Ja, nee, Duncan Jones, genau, den meinte ich. Regisseur von Moon und von Source Code und auch jetzt Warcraft gewesen. Und der ist auch ein sehr guter Film, finde ich, der das so ein bisschen behandelt, das Thema Source, äh, Source Code von 2011. Mensch! Da fliegt die Zeit wieder dahin und Und ihr könntet theoretisch sogar eine Zeitschleife machen, indem ihr euch das immer und immer wieder anhört diesen Podcast.
1: Aber immer wieder ähm, neu runterladen.
0: Genau, und äh, teilen und alles, was man damit machen kann. Ne? Kommentieren und äh, am besten E-Mails checken an eure Freunde. <lacht> so Ketten-E-Mails. Genau. Schickt diese E-Mail an fünf weitere Freunde, wenn du nicht willst, dass du bei deinem grausamen Tod stirbst. Ganz genau diese <lacht> Sachen. Ähm, ja, das, äh, ich freue mich, dass wir heute noch wieder so viel zusammengekriegt haben. War ja auch wieder ein sehr interessanter Film. Nächste Woche, der Plan steht, ähm, The Accountant, oh yeah. Ben Affleck, yeah. als autistischer batman Batman-Assassin, äh, auftragskiller oder sowas in die Richtung. Ich bin gespannt, ähm, wie das so wird wie unsere Meinung über das Ding werden wird. Mal schauen, was sonst noch die nächste Woche passiert. Dafür haben wir ja dann unsere Highlights der Woche. Und dann insofern ähm, guckt auf die Website, spacelutadoros.de, guckt auf die äh, Facebook-Seite, Onscreen Review und äh, ladet euch den Podcast runter, wo ihr möchtet, bei Soundcloud äh, oder bei iTunes. Oder ich glaube, der es gar nicht. Ähm, den den äh, RSS-Feed findet ihr und den könnt ihr sonst damit das Ding überall runterladen. Ja, wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Wiedersehen.